final. E antes de tudo, é importante destacarmos que a hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares. Né? Ela é responsável por elevados índices de incapacidade. Cerca de 9 milhões de pessoas todos os anos morrem em decorrência da hipertensão arterial. Né? E níveis elevados desde a adolescência e pressão arterial né, tendem a sustentar até a fase adulta. E adolescentes que têm pressão arterial elevada tendem a se tornar adultos com hipertensão. Então, em todo mundo, nós vemos elevadas prevalências né, de adolescentes com pressão arterial elevada. Então, mundialmente, 11% dos adolescentes têm pressão arterial elevada. No Brasil, esse número é de 9,6%. E na cidade de São Pessoa, chega a 8%. Dentre os fatores que estão ligados à pressão arterial elevada, né, ou melhor, fatores que estão ligados aos níveis de pressão arterial nessa fase, é, está a atividade física. Né? A atividade física tem sido é apontada como importante fator ligado ao controle da pressão arterial, por estar ligada, relacionada à diminuição da frequência cardíaca de repouso e da resistência vascular. Em adultos, é, a literatura está bem descrita sobre a relação de atividade física e pressão arterial, porém, em adolescentes, essa relação ainda permanece inconclusiva, né? E analisando revisões sistemáticas, estudos na área, nós vemos que um dos pontos é a diversidade né, de possibilidades de indicadores de atividade física e pressão arterial e a relação entre eles. Né? Então, se considerarmos a atividade física, que tem a possibilidade de uma medida subjetiva e a atividade física mensurada a partir de uma medida objetiva, nós vemos que é, são múltiplas possibilidades né, de relação entre os indicadores de atividade física também as formas de operacionalização da variável de pressão arterial, da medida de pressão arterial, como categórica. Né? Então, isso dificulta a sumarização dos achados sobre a atividade física. Mas nós podemos levantar algumas lacunas quando consideramos o um contexto geral sobre a relação entre atividade física e pressão arterial. Uma delas é, será que de fato existe uma relação entre atividade física e pressão arterial em adolescentes de forma longitudinal? Nós temos pouquíssimos estudos longitudinais né, e eles têm resultados inconsistentes. Né? É, além disso, é, os poucos estudos que foram conduzidos, eles possuem algumas limitações, como estudos conduzidos com poucas ondas de coleta, né, não considerar importantes fatores de confusão nas análises, como consumo de álcool, fumo, consumo alimentar né, e comportamento sedentário. E também usaram, a sua maioria, é, análises estatísticas que são é, apropriadas para estudos transversais. Né? Então, por exemplo, utilizar a exposição no baseline e apenas a exposição, o desfecho no follow-up. Então, outra questão é, será que essa relação varia conforme a intensidade e forma de acúmulo desse tempo de atividade física dos adolescentes? Nós sabemos que os adolescentes eles possuem um padrão de acúmulo da atividade física diferente de adultos. Grande parte do tempo de atividade física dos adolescentes são acumulados em blocos curtos de tempo ao longo do dia. Né? É, e são bem mais raros episódios em que o adolescente acumula o seu tempo de atividade física em um único bloco de tempo, ou seja, em um único balde. Né? Se considerarmos apenas o tempo total de atividade física, nós é, acabamos desconsiderando todas essas possibilidades de forma de acúmulo desse tempo. Então, nós estamos perguntando, será que isso influencia, de fato, 
na relação entre atividade física e pressão arterial, quando nós vamos analisar os estudos que analisaram primeiro baldos longos, nós vemos que a gente tem indicado que atividades né, 40, 50 minutos, 55 vezes por dia, né, em blocos contínuos, eles foram favoráveis para a redução da, da pressão arterial, mas esses estudos foram estudos, né, ensaios clínicos com, bem controlados, né, com durações pré-estabelecidas, intensidades superiores àquelas observadas no dia a dia dos adolescentes, né, e principalmente foram conduzidos com adolescentes obesos. Mas é plausível imaginar né, que essa, esse tipo de atividade física produz benefícios para a redução da pressão arterial. Pode por ser é, possível de reduzir a gordura corporal, diminuir a resistência à insulina, aumentar a atuação do óxido lítico nos vasos sanguíneos pelo aumento da tensão cesareamento e, assim, é, reduzir a pressão arterial. Mas, por outro lado, também é possível imaginarmos a atividade física a partir de baldes curtos como uma possibilidade de redução da pressão arterial. Né? É, a gente sabe que 80% do tempo total de atividade física moderada vigorosa dos adolescentes é composto né, é por atividade de baixo tempo, né, baixo, é, com, 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 é, é, curta duração, então baldes curtos. Né? E aí, os estudos têm mostrado né, que esses tempos curtos, apesar de serem poucos estudos, né, serem, serem escassos estudos com baldes curtos e atividade física, mas uma possibilidade, né? Que esses baldes eles contribuem para um maior volume de prática de atividade física, contribuem para reduções de tempos prolongados de comportamento sedentário, aumentam o gasto de gordura corporal e tem também uma maior atividade muscular por mais períodos ao longo do dia, ao longo do dia e assim contribuem para uma hipotensão arterial. Então, são poucos estudos que analisaram a relação disso com pressão arterial, né? E os estudos é, têm analisado, têm indicado é, associações benéficas, ou seja, associações né, né, é, inversas, com score de risco cardiometabólico, diferença abdominal, gordura corporal, melhores níveis né, de marcadores de perfil lipídico e maior síntese da proteína ser reativa. Então, além disso, um outro ponto bastante importante é, será que existe uma relação de dose de resposta entre atividade física e pressão arterial em adolescentes? As mais recentes recomendações de atividade física, incluindo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, foi publicado esse ano, é, além da, dos outros guias de outros países da OMS, indicam que adolescentes devem praticar pelo menos 60 minutos ou mais de atividade física moderada e vigorosa por dia. Essa prática pode ser em pequenos blocos de tempo ou de forma contínua, né, como nós falamos em relação aos pautas, e nos dias em que os adolescentes não conseguirem praticar os 60 minutos, é indicado que eles pratiquem qualquer quantidade de minutos possível de atividade física. Isso é um ponto muito importante, pois é, por saber que 80% dos adolescentes em todo mundo não conseguem alcançar os 60 minutos de atividade física. Então, será que a prática de atividade física, mesmo sem alcançar a recomendação, ela pode ser suficiente para é, trazer benefícios como redução na pressão arterial. Nós temos alguns estudos, né, mais, é, ensaios clínicos, mas estudos observacionais analisando dose resposta, dose de atividade física em relação com pressão arterial são escassos. Né? É, alguns achados de ensaios clínicos têm mostrado que doses de 180 a 300 minutos por semana né, ou atividades de 15 a 50 minutos por dia, ou seja, abaixo da recomendação, 
é, foram favoráveis para a redução da pressão arterial. Né? Mas, mais uma vez, foram estudos né, em cenários é, diferentes é, do dia a dia de adolescentes, né? da prática rotineira dos adolescentes. E aí também esses estudos têm sido conduzidos principalmente com atividades vigorosas, né, com média de 29 minutos por dia, e mostraram redução, principalmente em adolescentes obesos. Então, o um último ponto é, será que essa relação independe do estado nutricional? Os estudos têm mostrado principalmente redução em adolescentes com sobrepeso. E isso é interessante pensar... Uh, e é plausível né, que a, a relação, seja principalmente adolescentes obesos, pela uh, melhoria que a atividade física provoca né, a partir da relação que a obesidade tem com a pressão arterial. Então, por exemplo, a atividade física ela pode atuar como na melhoria da função vascular, diminuição da resistência insulina, da rigidez arterial e da disfunção endoterial causadas pela obesidade e assim promover reduções na pressão arterial em adolescentes com sobrepeso. Então, vale né, a busca né, por uma investigação se a relação entre atividade física e pressão arterial é moderada pelo estado nutricional. Então, baseado em tudo isso, o objetivo do nosso estudo foi analisar a relação entre prática de atividade física e pressão arterial em adolescentes. Esse estudo foi conduzido na cidade de João Pessoa e na Paraíba e utilizou dados do estudo Low Carbs, que é um estudo constitucional sobre comportamento sanitário, atividade física, alimentação e saúde de adolescentes, que aconteceu é, entre os anos de 2014 e 2017, com adolescentes do ensino fundamental da rede pública de João Pessoa, os adolescentes que iniciaram em 2014 no ano de, é, na série do sexto ano, até o nono ano de 2017. Então, eram os estudantes de ambos os sexos, né, de, 13 a, de 10 a 13 anos de idade, né, dos sextos anos, em 2014. Então, para o cálculo do tamanho da amostra, para o estudo no CAPES, foi levado em consideração o cálculo para um estudo de prevalente. Então, o importante fato de ser um projeto com vários desfechos. Né? Então, a partir desses parâmetros, né, prevalência de 50% de atividade física, e esses outros, nós chegamos a uma amostra mínima de 1.130 adolescentes, com um acréscimo de 40% para possíveis perdas e recursos, então tivemos uma amostra estimada em 1.582 adolescentes. É, para a seleção né, dos adolescentes, é, foram escolhidos, selecionados aleatoriamente, 28 escolas, na cidade de uma pessoa, conforme o tipo de escola, se eram escolas estaduais ou municipais, de acordo com a zona geográfica, e o número de adolescentes matriculados nessas escolas. Então, para o presente estudo, nós utilizamos dados de uma subamostra do estudo no CAPES. Foi uma subamostra que fez uso né, de acelerometria. Então, essa seleção da, da subamostra, a amostra desse estudo, é, foi feita também de forma aleatória. Né? Então, foram selecionadas 17 escolas, 7 estaduais sete estaduais, dez municipais, dentre as 28, e seguiu a mesma distribuição proporcional pela região né, geográfica da escola e o número de alunos matriculados. Então, esse é o flochado da nossa amostra, né, desse estudo. 815 pessoas usaram o acelerômetro em 2014, tiveram dados válidos, e nós finalizamos a amostra desse estudo com 138 adolescentes após as perdas, recursos e exclusões ao longo dos anos. 
a procedimento de coleta. Nós tínhamos coleta todos os anos, sempre nos meses de fevereiro, junho, agosto a dezembro, preferencialmente das terças às quintas-feiras. Né? É, e seguia um roteiro, né? aplicação de questionário, de aproximadamente, aproximadamente 15 minutos, realização de medidas antropométricas e hemodinâmicas e, em seguida, a acelerometria. A equipe era treinada a seguir um protocolo, um informe de coleta, que era composto por estudantes é, de pós-graduação, egresso, alunos de iniciação científica, voluntários, dos cursos de educação física e nutrição. Então, para mensurar a pressão arterial, foi utilizado o motor cardíaco automático da ONU, ah, era realizada uma anamnese né, para saber se os adolescentes tinham praticado atividade física nas últimas 24 horas, estavam com vestida cheia ou tinham feito uso de medicamentos. Né? E aí, caso tivessem apresentado algum desses, desses fatores, então, era realizado em outro tipo. Ah, ah, daria continuidade à coleta. Então, o tamanho do manguito era adequado ao braço do adolescente, era realizado na posição sentada, cinco minutos em repouso, três medidas em ocasião única, e há uma quarta medida em caso de discrepância acima de 5 milímetros de mercúrio. Então, a operacionalização das variáveis de pressão arterial, nós operacionalizamos em vídeo contínuo, pressão sistólica e diastólica por é, é, milímetros de mercúrio, e, e a medida categórica de pressão arterial elevada, a partir do percentil 95. Para atividade física, é, nós utilizamos um acelerômetro da, da marca ActiGraph, e aí, os adolescentes eram solicitados a usarem o acelerômetro durante sete dias consecutivos, retirando apenas em atividades de luta para dormir, atividades aquáticas ou tomar banho, usando do lado direito da cintura, fixado por um cinto elástico, e realizávamos ligações telefônicas ao longo da semana para reforçar o uso e perguntar se eles tinham alguma dúvida e para falar com os pais também no apoio ao uso do acelerômetro. Eles recebiam orientações, um folheto com orientações sobre o uso do acelerão e também preenchiam o diário para indicar os horários em que colocavam e retiravam o aparelho todos os dias. Ah, para download, programação, usamos o ActiLive 6 e os critérios para redução de dados é, de tempo de não uso. É, aqueles tempos acima de 60 minutos, 60 ou mais minutos e zeros consecutivos. Né? O dia válido sempre tivesse usado pelo menos 6 horas por dia. Os dados válidos eram aqueles adolescentes que tinham usado pelo menos três dias na semana, sendo pelo menos um final de semana, no época de 15 segundos. Então, a partir desses critérios, nós estabelecemos os pontos de corte a partir né, do sugerido pela Iverson. Né, para atividade física moderada, vigorosa, moderada, vigorosa e comportamento sedentário. Bem, então, nós produzimos variáveis de atividade física, né, a partir do tempo médio de atividade física, minutos por dia, de acordo com cada forma de acúmulo do tempo. Então, para cada intensidade, nós criamos cinco variáveis, né, de forma contínua, ou seja, minutos por dia, e a mesma coisa que fizemos para o atendimento a doses. Então, selecionamos doses 10, 15, 30, 45, 60 minutos de atividade física moderada, vigorosa, também para cada forma de acúmulo desse tempo de atividade física. Bem, tivemos como covariáveis coletados por questionário, idade, classe econômica, escolaridade da mãe, horas de sono, sexo, eh, fumo e álcool e consumo, consumo alimentar. Além disso, também eh, 
é, misturamos o IMC dos adolescentes, misturamos né, o peso, a estatura, para calcular o IMC e assim classificar os adolescentes conforme o estado nutricional. Critérios de exclusão. Excluímos aqueles adolescentes das análises que tinham menos de 10 anos ou acima de 13 anos no ano base, tinham alguma deficiência que impedisse ou limitasse a resposta ao questionário, a prática de atividade física, que estavam gratas e que não atenderam aos critérios de redução do acelerômetro ou não realizaram pressão arterial. E foram considerados, considerados perdas aqueles adolescentes que nos anos 2015, 16, 17, não foram localizados na escola após três visitas, né? é, que não estavam matriculados no sistema educacional nesses anos, ou mudaram de cidade, ou matricularam-se em escolas privadas, ou que não utilizaram acelerômetro nesses anos, ou não tinham alguma medida do estudo é, nesses anos. Então, a estruturação dos resultados da nossa da, da, da tese está em dois artigos originais. O primeiro é intitulado Tempos Total em Embalos de Atividade Física de Intensidade Moderada, Vigorosa e Pressão Arterial em Adolescentes, um estudo longitudinal, que tem o objetivo de analisar a atividade física pelo tempo total e o tempo né, em baldes, é, de forma contínua, minutos por dia, e relacionais com a pressão arterial. E o artigo 2 é uma análise longitudinal da exposição a diferentes doses dos tempos total e em baldes de atividade física moderada vigorosa e pressão arterial em adolescentes. Esse estudo já foi baseado no atendimento às doses e a relação disso com a pressão arterial dos adolescentes. No artigo 1, né, então, nós relacionamos todas essas variáveis né, de atividade física para as três intensidades, moderada, vigorosa e moderada, vigorosa, com a pressão arterial sistólica e diastólica. É, nós utilizamos, para o tempo total, o resíduo padronizado né, a partir do tempo da atividade total. Ou seja, para cada intensidade, nós estimamos, a partir do modelo de regressão linear, né, utilizando como preditores as outras intensidades de atividade física para estimar a atividade total. O resíduo disso fez parte da medida do tempo total em cada intensidade. Essas análises foram estratificadas por sexo e para a pressão arterial também utilizamos resíduos padronizados ajustados pela intensidade e pelo estratificado pelo sexo. A análise foi utilizada para analisar como longitudinal, as equações de estimativas generalizadas, né? a estimação do melhor modelo para a partir do teste de e fizemos teste de interação por sexo no estado nutricional, e os fatores de confusão desse artigo foram zona de escola, zona da escola, escola, turno de estudo, sexo, idade, classe econômica, escolaridade da mãe, horas de sono, consumo alimentar, IMC e tempo de uso do acelerador. Então, esse é o perfil da amostra, a maioria era do sexo feminino, né? a idade média era de 11,6 anos, no ano de 2014, eram 63% eram escolas públicas, a maioria turno da tarde, classe econômica CDE, eram filhos de mães de ensino médio incompleto, 43% tinham sobrepeso e obesidade em 2014 e 26% tiveram apresentar sobrepeso e obesidade em todos os anos. Impressão arterial a prevalência foi de 9,4% em 2014 e apenas 1,4% dos adolescentes apresentaram pressão arterial elevada em todos os anos do estudo. Então, os resultados do primeiro estudo, né, desse primeiro artigo, nós ah, verificamos que houve interação com o sexo e estado nutricional e observamos que as relações eh, permaneceram, foram eh, significativas, 
apenas para o sexo feminino e adolescentes com sobrepeso. Né? Então, uma possível explicação, né? na verdade, esse resultado do sexo feminino, ele não tem sido observado em outros estudos, né? Os poucos estudos que estratificaram as suas análises observaram ou associações significativas ou nulas com ambos os sexos, ou apenas com o sexo masculino. E aí tem algumas questões de diferenças metodológicas entre os outros estudos e o presente estudo. Né? Como o único estudo longitudinal que analisou de forma uh, separada por sexo, usou apenas a atividade vigorosa. Né? E os estudos transversais não consideraram importantes fatores de confusão. Uma possível explicação para esse resultado pode estar na questão que as, as adolescentes né, do sexo feminino tendem a maturar mais cedo. E isso está ligado a maiores níveis de estrogênio, né, maior acúmulo de gordura corporal, que tem relação com o aumento na pressão arterial nessa fase. Nós observamos que as adolescentes, tanto do sexo masculino como os adolescentes do sexo feminino, né, eles tinham uma tendência de aumento do MC, mas nós vimos uma maior magnitude de aumento nas adolescentes do sexo feminino. E isso também pode explicar o fato da atividade física ter tido relação né, com a redução da pressão nesse, nesse, nesse grupo. É, diferenças nos padrões de acúmulo não foram observadas, né, então foram descartadas. Por quê? Os tempos total em baltos curtos e o percentual do tempo acumulado em baltos, atividade moderada e moderada vigorosa, foram maiores no sexo masculino. Já, e também não houve diferença entre os sexos na magnitude da redução do tempo de atividade moderada e moderada vigorosa o que favoreceria, nesse caso, uma associação para o sexo masculino, né? e não para o feminino. Então, uma relação, em, é, é, uma explicação baseada nos padrões de acúmulo do tempo foi descartada. Já para o sobrepeso e obesidade, os resultados significativos, né? para baldes, abaixo de 5 e abaixo de 10 em todas as necessidades, nós observamos que era um resultado esperado pelo fato de que o excesso de peso é um dos principais fatores de risco para a elevação da pressão sistólica e diastólica. É, revisões sistemáticas de, de ensaios clínicos têm mostrado que, principalmente, baldes de longa duração é que estão associados à redução na pressão arterial de adolescentes. Esses, as, a, as, os ensaios clínicos têm utilizado, né, têm sido baseados principalmente em baldes de longa duração. E são escassos estudos sobre baldes com adolescentes obesos, principalmente estudos observacionais. Então, uma, uma explicação pode estar no fato de haver uma maior dificuldade dos adolescentes com sobrepeso em permanecer em atividades de longa duração. Né? E o tempo de atividade física em baldes curtos foi cerca de 15 vezes maior do que o tempo de baldes longos em adolescentes com sobrepeso. Então, por isso, é o resultado que temos encontrado baldes de curta duração nesse grupo. Né? É, também há uma questão de que a pra, praticar qualquer fração de atividade física diária pode ser mais importante para adolescentes com sobrepeso do que é, atingir uma determinada dose. Isso porque apenas 10% dos adolescentes né, com sobrepeso atingiram aos 60 minutos por dia de atividade física em pelo menos um dos anos de colégio. Então, muito baixo o número de adolescentes, mas mesmo assim eles apresentaram uma redução da pressão arterial com a prática de atividade física em baldes curtos. Né? Vale destacar que atividades de curta duração são bem mais atingíveis por adolescentes com sobrepeso e obesidade, né? mostrando a importância desse resultado. Tempos curtos podem promover redução da pressão arterial, mesmo em adolescentes que não reduzam 
a gordura corporal. Isso tem sido observado em vários estudos né, com adolescentes obesos, que ao final de 12 semanas de, de, de intervenção, por exemplo, apresentaram redução na pressão arterial, mas não na quantidade de gordura corporal. E nenhuma associação foi encontrada com baltos longos. Isso pode ser pelo fato de poucos adolescentes terem alcançado tempos acima de 30 minutos, 40 minutos, e também pela, é, pela, pelo perfil da amostra, por serem adolescentes de baixa renda que têm menos locais para a prática de atividade física estruturada. Então, a conclusão para esse estudo é que adolescentes sexo feminino, né, com maiores tempos de prática de atividade moderada e moderada florosa, acumulada a partir de baltos de curta duração, tendem a apresentar menores níveis de pressão arterial. De mesma forma, maiores tempos de atividade vigorosa, moderada e vigorosa, e baus curtos de, de, de vigorosa, é, em adolescentes com sobrepeso, mostraram ser capazes de promover menores valores de pressão arterial sistólica e diastólica nesse grupo. Para o artigo 2, né, então, nós permanecemos na análise apenas com a, a, os barros, as doses, de 15 e 30 minutos, devido ao baixo número de pessoas que não, que não conseguiam atender aos 10 minutos de, de, de dose de atividade física e ao baixo número de pessoas que conseguiam atender às doses de 45 a 60 minutos ao longo dos anos de coleta. Né? Então, as doses foram categorizadas em dois grupos todos os anos, aqueles que atendiam a dose em pelo menos dois anos de estudo e aqueles que não atendiam. E a pressão arterial também foi utilizada, é, os resíduos padronizados, a pressão arterial contínua, não foi utilizada a pressão arterial elevada, a variável categórica, por conta do baixo número de adolescentes que apresentaram essa condição ao longo dos anos. Utilizamos também equações estimativas generalizadas, é o mesmo parâmetro para é, indicar a melhor estimação de, de modelo, teste de interação por cidade e os fatores de confusão, zona, tipo de escola, turma, né, é, idade, classe econômica, escolaridade da mãe, horas de som, consumo alimentar, IMC, e porcentagem do tempo em comportamento sedentário. Bem, então os resultados, nós identificamos que não houve interação por sexo e estado nutricional, principalmente devido ao baixo número de adolescentes nos subgrupos, e observamos que adolescentes que praticavam pelo menos 15 minutos de atividade física diariamente, acumulada a partir do tempo do total de atividade física, considerando né, os palcos, eles apresentaram menores valores de pressão sistólica e diastólica. Ou seja, aqueles adolescentes que praticavam dois anos ou mais, é, todos os dias, né, pelo menos 15 minutos é, de atividade física. Então, é, a, esse, estudo, esse resultado mostra que a manutenção da prática regular de atividade moderada e vigorosa ao longo dos anos independentemente da forma de acúmulo, parece ser é, um dos fatores bastante importantes para a redução da prática da pressão arterial de adolescentes. Né? Então, estudos observacionais é, analisando essa exposição à dose são escassos. Né? E aí, estudos né, ensaios clínicos têm mostrado que doses de 15 a 50 minutos foram favoráveis para a redução da pressão arterial. E vale destacar que esses ensaios, eles tiveram é, um tempo né, de intervenção de aproximadamente 12 semanas, né? Então, já mostrando um indício de que doses abaixo de 60 minutos podem ser né, favoráveis para a redução da pressão arterial. 
isso, o resultado desse estudo vai né, de acordo com as, as mensagens atuais dos guias de atividade física, das diretrizes, que aderiram à mensagem do Mechas. Né? Ou seja, qualquer atividade vale. E esse estudo mostra que isso pode também refletir em termos de pressão arterial dos adolescentes. A falta de associação com doses altas pode dar no fato que pouquíssimos adolescentes conseguiram alcançar essas doses, então foi por falta de número suficiente de adolescentes. Né? Também a, a, o perfil da amostra de adolescentes de baixa renda, então se não tem locais para atividade física estruturada, então dificilmente conseguem também é, atingir a determinadas doses de atividade física. Né? E uma possibilidade desses adolescentes que atendiam os 15 minutos, mas não os 30 minutos, já terem um certo perfil menos favorável. Né? Adolescentes que não conseguem atingir é, alto horário. Né? Adolescentes que não conseguem atingir é, altas doses de atividade física, mas conseguem baixas doses. Então, deu para é, verificar isso na prática, né? a partir da análise, por conta de baixo número é, de adolescentes nas análises. Né? Mas é uma plausibilidade é, que pode ter ocorrido. A conclusão desse estudo né, que adolescentes que praticam baixas doses de atividade moderada vigorosa, pelo menos um quarto da recomendação, independentemente da forma de acúmulo, podem apresentar reduções na pressão sistólica e diastólica, desde que mantenham-se ativos ao longo dos anos é, da adolescência. Então, tivemos com pontos fortes, delineamento longitudinal de quatro anos, ter utilizado medida objetiva de atividade física, ter utilizado a amostra representativa de adolescentes, os dados ausentes terem sido aleatórios, ou seja, não identificamos diferenças significativas nas principais variáveis do estudo entre os adolescentes que permaneceram no estudo e aqueles que foram excluídos ou perdas. Redução de chances né, de multicolinearidade nas análises devido à padronização das variáveis. E pontos fracos, a ausência de uma medida de maturação sexual, né, que é bastante importante para a explicação desses, dessas relações. Baixo número de amostra para analisar diferentes exposições às doses de atividade física e o perfil da amostra terem sido apenas adolescentes de baixa renda. Né? Devido que com a, a presença de adolescentes né, de classes maiores, que têm maior é, acesso a práticas estruturadas, talvez aumentasse a variabilidade dos dados e o nível né, de atividade física talvez pudéssemos é, identificar é, outras exposições de doses nesse estudo. As considerações finais, é, que promover a prática de atividade física moderada vigorosa na população jovem, mesmo que as custas de períodos de curta duração somados ao longo do dia, e com um volume de prática relativamente baixo, pode contribuir para a prevenção da elevação da pressão arterial nessa fase, né, relacionada à redução da pressão arterial. Então, esses resultados são promissores do ponto de vista de saúde pública, né, tendo em vista que poucos adolescentes né, em todo o mundo conseguem atingir a recomendação de 60 minutos de prática de atividade física. E uma sugestão para os estudos futuros, né, que seja realizado estudos para entender os mecanismos biológicos envolvidos na relação entre, entre baltos e pressão arterial né, em adolescentes, considerem medida de maturação sexual, considerem um maior número de amostras, se possível, né? Incluam adolescentes de diferentes níveis socioeconômicos e testem diferentes arranjos de doses de atividade física, principalmente combinando é, frequência e duração de prática para vermos a exposição é, de diferentes 
diferentes formas de atividade física e a relação disso com pressão arterial. Então é isso, deixo meu muito obrigado pela, pela presença de todos e fico à disposição para... Quer dizer, porque é que o Alcides apresentou e simultaneamente, e simultaneamente não apresentou a, a revisão sistemática? Ou seja, a revisão sistemática, por outro lado, está no projeto, está no, no, no documento que nos fez chegar, por outro lado, aparentemente parece que está fora do, do documento e eu, eu gostava de saber qual foi a razão, porque é que o, o Alcides enfim, optou por essa, por essa via. E depois, uma pergunta de curiosidade também, eu acho até que na altura já, já tinha perguntado isso, ou pelo menos como uma ideia, que é um, um estudo destes que tem uma, que tem uma importância, não é? Relevante, mas porquê é que decidiu estudar a, a tensão arterial e partir de uma idade tão, tão baixa? Uh, acha que há assim manifestações tão elevadas uh, que possam ser, ou, ser objeto de digamos, de estudo ou de importância ou, ou, ou uma razão particular para isso. São duas questões menos, menos académicas e mais, e mais gerais. Para Sim. Sim. É, obrigado, professor, pelo, pelo comentário, pela pergunta. É, primeiro, primeiro ponto, né, em relação à, à revisão sistemática, essa foi uma questão bastante dúvida, como trazê-la para cá. Né? Inclusive, a gente apresentando para o grupo, nós discutimos sobre isso, de fato, nós fizemos uma revisão sistemática que ela está no documento não como resultado, né, mas como, como a parte é, anterior, né, de embasamento das questões, da, da, das lacunas que levantamos, né, e para situar também a todos sobre o cenário da relação entre atividade física e pressão arterial. Né. É, e aí aqui, é, mais por uma questão também de organização de tempo, pensando que no, o principal... Né, do foco assim, da tese, seriam os resultados é, dos artigos originais. Né? Então, tentei dar um foco um pouco mais na questão né, dos métodos e dos resultados dos originais né? e acabei é, não dando a devida atenção à revisão sistemática aqui na apresentação. Né? É, e aí, em relação à a, a pressão arterial, o queixo da pressão arterial... É, esse não era o meu foco de estudo, né? pressão arterial, mas sim atividade física. E no grupo nós, nós temos é, discutido um pouco sobre essa delimitação do, do, do estudo. Né? É, eu, eu vinha no mestrado estudando comportamento sedentário e síndrome metabólico, né? nessa parte do caso metabólico dos adolescentes. E aí, com a atividade física, a gente transitou um pouco mais né? para atividade física agora no doutorado, mas... Eu vi que, eh, a, se eu fosse abranger muita coisa, né, em termos de eh, desfecho, isso poderia causar um, uma, certa, uma certa discussão eh, menos aprofundada né, nas questões de atividade física com, a, com o desfecho. Então, para não abrir muito leque e deixar, até retirar também as possibilidades de outras pessoas investigarem de forma mais aprofundada alguns marcadores que estão lá no projeto Oncar, né, por uma questão da limitação também, então juntou-se né, o útil ao agradável, a questão né, que fosse melhor, tanto pra, em termos da, da tese, como também em termos pensando é, em grupo de pesquisa. Né? E é por isso que eu acabei definindo, acabamos definindo 
é, estudar a pressão arterial, né, dando foco na, nas questões relevantes da atividade física. Muito bem, obrigado, Alcides. E eu, eu devo dizer que o, o, este é um, é um projeto um de, de um trabalho imenso, não é? Só que nunca esteve no terreno é que, não, é que pode achar que isto é fácil, eh, ainda por cima numa dimensão enfim, relativamente grande, de, quer de escolas, quer de, quer de estruturas de crianças. E é evidente que também a utilização de, ou a tentativa de focar eh, preferencialmente em meios, em meios eh, objetivos, é um, é um plus, não é? é uma mais-valia do, do estudo, mas, mas é também uma limitação forte, não é? porque o, a, informação, a, informação proveniente, a informação proveniente dos acerómetros, mas de uma base exclusiva dos acerómetros, faz com que haja uma, uma redução substancial de, da, da amostra, do estudo, e independentemente de, depois dos, enfim, dos procedimentos analíticos, não é? dos missing etc, terem sido uma tentativa de, de reversão, digamos, dessas perdas, é óbvio que isso é um fator limitativo bastante, bastante elevado. Eu vou já fazer uma pergunta em relação a isso, mas eu queria dizer que para mim, e tentarei levar a discussão, ou pelo menos a, a, nossa, a nossa conversa para, para, dizer, para vertentes diferentes, eu creio que, e fiquei contente de ver, porque acho que faz sempre o doutoramento e o doutoramento é, é fundamentalmente um processo hoje é mais um, uma ponte não é para, para aquilo que possa ser o seu futuro e o, e o e fundamentalmente o que o Alcides vem buscar aqui além do, do diploma mas isso é questão mais formal é, 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 é efetivamente aquilo que pode potenciar o, o seu crescimento de investigador e é um pouco esse nível que a gente deve refletir e por isso eu fiquei contente de ver que na, no último slide vinha um conjunto de limitações, aliás, três limitações básicas que me parecem eh, bastante importantes. Eh, desde logo o problema maturacional, que é um problema que não está equacionado eh, do ponto de vista da análise e que eu acredito que tem, que acredito, como todos nós acreditamos seguramente, eh, alguma influência. Não, não, não sabemos dizer exatamente se ela é uma influência mais positiva ou mais negativa relativamente à questão dos, dos resultados, não é? Portanto, a análise do ponto de vista comportamental assumindo aqui a atividade física nesse contexto, enfim, é mais ou menos razoável, ela está feita, foi produzida, temos menos, menos dimensão, era componente biológica, certo? Portanto, aqui é uma... Mas, tentando voltar aqui um, atrás, um, a pergunta que questionava era se não, se não foi pensado, um, não estou a dizer que tenha, que fosse demasiado, muito significativo, mas pelo menos relativamente ao impacto depois da análise, porque nós, com toda, com toda, com toda a estatística metida lá no o computador, com todas as, as lógicas que possam existir de tentativa, na verdade são 130 indivíduos. Analisados durante 4 anos, numa faixa etária que vai desde os 10 aos 17, não é? porque nós temos 10 na partida, 17 no final, e, portanto temos aqui uma imensidão eh, dos dois géneros, o sexo masculino e feminino, mas temos aqui uma quantidade, enfim, razoavelmente significativa no espaço etário, e, e a minha pergunta é se nunca pensaram, eh, até pelo tipo de do alinhamento de lógica que apresentou que se, se apresentasse também um questionário de atividade física para, para os, na amostra. Nunca pensaram nisso? Ou Sim. não tenho esse dado? Sobre a atividade física de forma subjetiva, com questionário. Sim, a gente Sim. tem, professor. Nós temos dados com atividade física é, que é o questionário CAFA, é, que é a FA. É, que a gente validou ele justamente com os dados né, da celerometria, fizemos um estudo validação em 2013, reprodutividade e validade, né? e nós temos os dados 
é um questionário que ele tem é, uma lista de 20 atividades, né? 20 atividades, é, não diferencia o local de prática, né? mas temos atividades, principalmente atividades de lazer, né? que aí que a gente, nós conseguimos produzir tempo total de atividade física, né? diário, é, semanal, e também atendimento à recomendação. Pois, é, é isso que eu, é que eu pensava, que eventualmente ter um equilíbrio numa amostra maior, mais próximo daquilo que foi, digamos, a amostragem total, é? dos 2.000 ou 3.000 indivíduos, e depois, efetivamente, a acelerometria ser uma subamostra que poderia aproximar a maior validade, a menor, menor validade do entendimento do, do processo. E eu digo isto porque, como disse, eu acho que o trabalho, só quem não esteve no terreno é que pode, é que não tem noção nenhuma da digamos, da dificuldade e da mais-valia que é ter estes resultados durante quatro anos mensuráveis e com, enfim, com, com possibilidades, pelo menos, de fazer as análises, as análises que foram, foram enviadas. Mas também é óbvio que nós temos aqui algumas lógicas de, de limitação. E eu, eu, como digo, não, não vou discutir não vou, há, há uma ou duas questões dos resultados que eu, eventualmente, devia perguntar, mas há algumas opções do ponto de vista... Levando isto no sentido de duas coisas, uma de ouvir, não é? que tem que ouvir relativamente ao seu, ao seu funcionamento, ou eventualmente da, da, das ideias e da sua argumentação eh, possam surgir também ideias para o futuro, até no, no, no próprio procedimento de análise dos dados que o, que o, o, o Alcides tem ao seu dispor em termos de futuro. Olha, uma coisa que eu não, não percebi muito bem, então, no, o porquê, é porque é que o BMI foi obtido em função dos do dois desvios padrão e, e não utiliza uma, um indicador internacional da IOF ou da ou CDC ou alguma coisa desse tipo, alguma razão particular para isso? É, porque qual, qual? O IMC, o BMI, quando ah, tá. eu percebi, você desvio, definiu os núcleos de obesidade e de sobrepeso e, e normoponderais em função de indicadores do volume médio da amostra versus a, o desvio padrão, correto? Isso, isso, isso. É, foi, foi na busca professor, de tentar trazer né, essa definição de acordo com o, o padrão que a gente observa na nossa população. Né? Então, ah, essa foi é uma, é uma, um critério né, é bastante utilizado que é sugerido pela OMS né, utilizar dois padrões para cima, um padrão para cima, um padrão para baixo, e pelo baixo número de adolescentes, a gente tentou ver ali também, porque se a gente parar para pensar, são quatro anos, né? E aí, se fossem um critérios, outros critérios que sejam um pouco mais arrojados, digamos assim, mais criteriosos, dificultaria bastante fazer alguma análise, porque nós temos quatro anos né, de seguimento, e a análise de estratificação né, da análise do IMC, é, do estado nutricional, nós vimos, é, é, utilizamos o quê? Aqueles que ficavam pelo menos três anos do estudo Ocaps, ou os quatro anos, com sobrepeso e obesidade. Né? Ou seja, trouxemos para análise da interação os adolescentes que ficaram nessa, nesse mas, subgrupo. Né? Mas, mas você só estava a lidar com 130 indivíduos, não é? 138, é isso mesmo. 138, eles no fundo eram. A extrapolação que foi efetuada foi da amostra global, e depois os indivíduos foram, foram categorizados em função dessa amostra geral, não é? Das então, eu só achei curioso porque, não, porque esse não foi o procedimento utilizado, por exemplo, para a tensão arterial, não é? Que o, o, 
Alcides utilizou o percentil 95 como definição critério e eu, eu fiquei curioso porque havia duas ideias que eu, no, no seu estudo que achei, que achei que poderiam ter sido um pouquinho exploradas ou eu não sei se elas entraram na, na questão, agora disse-me uma coisa que eu não, nem no documento que li nem na sua apresentação fiquei não tinha percebido e então provavelmente a minha o meu raciocínio talvez não seja exatamente o, o, o não digo o correto mas me posso enganar um pouco o que eu estava a pensar o que eu achava interessante era tentar ter percebido algumas das interações que existiram ou das, da, da transição relativamente a indivíduos que mudam de categoria porque nós temos um percentual de indivíduos à partida no primeiro ano temos um indivíduo ao fim de quatro anos mas, e por isso é que eu falei no BMI em termos de padronizado, porque o BMI, no sentido de padronizado, sempre nos colocaria os indivíduos, que podem ser obesos na partida, obesos no fim, obesos sobrepeso, obesos normoponderais, ou vice-versa. E eu eh, pensaria também, como, como bem disse, e está descrito e, e apresentou no seu, no seu enquadramento, a obesidade é um fator de risco para a própria, digamos, patologia, para a própria extensão arterial elevada, não é? E para a então, aí teríamos uma, uma análise também em função desta, varia, desta variação. O mesmo poderia suceder em relação aos indivíduos com tensão arterial. Porque, se eu percebi bem naquilo que o Diego, e agora também era uma pergunta, a, a, a definição do indivíduo hipertenso foi feita segundo os dois padrões. Você, até aos 13 anos, utilizou um critério de 125, a partir dos 13 anos, utilizou um critério uh, fixo, portanto, uma variável definida que era o 120-80. Foi assim, não foi? Ou eu percebi mal? Alcides? Casuda, estás-me a ouvir? Sim, ah, eu acho que ele é que ele está conectado. Ainda faz mal, está mal. sem a imagem nesse momento para para melhorar a qualidade da conexão. Isso, tirei aqui um pouco. Pronto. Ele estabiliza e ele volta daí com a imagem. Acho que agora vocês conseguem me ouvir bem. Sim, Alcides, estou a ouvir. Estás-me a ouvir? Sim, professor. Chegaste a perceber o que eu estava a dizer. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, professor. Perdão. Não, não, isto foi uma observação. Eu perguntei-te do, do BMI, porque tu, para o BMI, não utilizaste uma medida padrão. Ou não utilizaste uma medida padrão, isto é, uma referência padronizada. Ah, tá. Não utilizaste o, o BMI do, do, do CDC ou da Organização Mundial de Saúde, foste, foste definir um padrão de obesidade em função da tua amostra, o que eu não estou a dizer, enfim, foi um procedimento, tudo bem. Mas para a tensão arterial, já foste buscar o percentil 95%, Uh, e entre as idades dos 10 aos 13 anos, e depois a partir dos 13, se eu percebi bem na tua, na tua no, na apresentação da tese, num documento escrito, tu apresentaste uma tabela em que acima dos 13 anos tinhas um valor, um valor 
seria o valor de referência dos 120 a 80, não é? Salvo eu. E para o percentil 95, tu colocaste, foi só o percentil 95 da atenção arterial diastólica, não foi da sistólica, foi só da diastólica, até. Né? Na verdade, professor, nós testamos também, testamos né, atendimento a algum critério e o número de adolescentes também era muito baixo. Né? E aí nós definimos esse percentil 95, principalmente por uma questão de comparabilidade com outros estudos, né, que tem sido o critério mais amplamente utilizado, né, esse de 95, percentil 95, né, a partir também das tabelas né, ajustadas por, por idade, sexo e estatura, em percentil da estatura, né? Então, foi, foi bem mais por esse motivo. É, é que eu, eu fiz a pergunta do, do BMI, embora em relação à, à questão da amostra, eu percebo a situação, mas como nós estamos a falar num posicionamento, de, em termos de longitudinais, estamos a falar num crescimento, basta os indivíduos crescerem para a tensão arterial aumentar, não é? Quer dizer, o próprio crescimento, o aumento, o aumento da altura, é um, é um indicador, não neste caso, digamos, de risco ou negativo, mas é uma circunstância, uma circunstância normal, não é? Portanto, o indivíduo, isso é um procedimento. E eu estava a falar nesse sentido de, de procedimento, porque, por exemplo, o peso relacionado à altura, alguma coisa desse tipo, poderia ter sido também, pode ser também um vetor interessante, porque eu tive, eu tive a ocasião de ver, eu penso que é a tua tabela, eu estou a falar um pouquinho de cor, mas posso depois ver aqui com mais cuidado no documento, mas eu penso que é a tua tabela 6, em que apresenta o, os valores médios por ano de, de tensão arterial. E, na verdade, os valores de tensão arterial andam à volta dos 109, 110, enfim, conduzir o padrão de 7 a 8 unidades, mas de milímetros de mercúrio, neste caso, e não... Ou seja, e tu mesmo tens uma referência do número de indivíduos que teriam tensão arterial elevada, no, no âmbito daquilo que são os que foram medidos por a celulometria. Estás a entender? E, portanto... Eu, eu não sei, estou a falar isto em termos de, de, de reflexão mais metodológica de análise, porque, de facto, eu olhando para o teu, para o teu, para o teu trabalho, com uma amostra pequena, por exemplo, tu falas num grupo socioeconómico, que também é uma coisa interessante que eu gostava de te perguntar. O, o grupo socioeconómico é um grupo baixo, o socioeconómico é baixo. Tu entraste com a componente alimentar, não é, em termos de de covariável, seria também interessante, tu fizeste, eu penso que tu fizeste, falaste em algumas análises pelo consumo, neste caso de sal, de sal e tal, mas eu não tenho a certeza se eles entraram em termos depois de, de ponderação qualitativa, não entrou, não foi só o valor, valor global. Isso foi o valor, foi o valor dessa, do consumo de sódio, gordura saturada, entraram no modelo, né? entraram no modelo. Porque, porque nesse caso, quer dizer, o, o, o socioeconómico por si só, se, for, se conseguires controlar um pouquinho dessas variáveis, é capaz de, de retirar o peso do seu valor socioeconómico, não é? Porque da mesma forma que tu vais padronizar o um, um, um valor de BMI em função, de, digamos, da, da própria população, também neste caso eh, poderias ter essa, essa situação eh, supostamente controlada. Penso que estaria bem. Diz-me uma coisa, se tu tivesses que apontar uh, um resultado assim muito significativo do teu estudo, o que é que, o que, é que tu dirias? Eu acho que eu sou... 
que é melhor apostar sem a imagem. É o que, enquanto não está tão estável assim, acho que sem imagem dá para ir bem. Tem o vídeo, né? Imagem. Fazer o teste funcionaria, mas não deu certo. Então, vamos seguir assim. É, eu, eu gostaria, professor, como, assim, como resultado principal, que mais me chamou a atenção, a questão das doses, né? De atividade física. Eu acho que é, gente, muito tem se falado né, ah, que, que precisa alcançar os 60 minutos, é importante, é, mas a gente tem encontrado que ter doses menores é, de atividade física, mas você conseguir mano, é, 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 manter essa prática ao longo dos anos da adolescência, eu acho que é um ponto muito importante, né, porque assim... Quando nós analisamos os estudos, né, os ensaios clínicos, eles mostram que tem uma redução, mas aquelas atividades controladas, por exemplo, 12 semanas, 18 semanas, no máximo, ali, de intervenção. Né? E aqui nós estamos falando de uma prática que provavelmente pode ter é, durado 4 anos, né? 3, 4 anos de prática. Então, eu acho que esse resultado de ter encontrado né, com doses menores do que a, a recomendação, para mim seria o resultado mais, digamos assim, promissor da, da, da tese. Sim, eu, eu, penso, eu penso que também o, o resultado mais, mais interessante é efetivamente esse. Eu, não apenas o resultado mais interessante, mas aquele de facto com, com, com algum significado neste, neste, neste trabalho, que é efetivamente a possibilidade de, particularmente... Dois grupos, é interessante que são dois grupos de risco de forma distinta, quer dizer, por um lado a questão dos obesos, por outro lado a questão do género, o feminino, mas é interessante que grupos pequenos, ou seja, estimulações relativamente mais curtas, com alguma intensidade, mantidas por algum período de tempo, possam, um pouco independente de alcançar os 60 minutos ou não, serem, terem algum efeito, digamos, no tempo positivo. Eu penso que esse é um indicador interessante, num duplo sentido. Por um lado, porque alguns estudos também mostram que o, o comprimento dos 60 minutos em baldes mais curtos é, é, é provavelmente mais fácil de ser alcançado pela população, ou seja, o engajamento em, em atividades maior, mais curtas e de atividade do que está 60 minutos em atividade contínua, porque isso implicará provavelmente atividades mais estruturadas e organizadas, o que é, o que é mais difícil, mas também porque o, o, os obesos são mais facilmente enquadráveis num grupo desse, desse teor. E penso que isso é uma boa... É, um, é de facto, um resultado, um resultado interessante. E agora, e agora queria-te fazer, fazer outra, outra pergunta. Tu, ao fim e ao cabo, conseguiste encontrar que... Eh, mas na, ou na, tua, na tua definição inicial, tu acharias que ias encontrar muita gente com baldes de 60 minutos seguidos de atividade, ou seja, no cumprimento dos guidelines, eu, eu imaginaria que teria um número um pouquinho maior, né? É, um pouquinho maior, porque, assim, os baldes, o, 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 a dose de 60 minutos no nosso estudo, né? Apesar né, de ter pouca gente, mas observamos que ninguém conseguiu alcançar essa dose nos quatro anos de estudo, né? É, é, independente da forma de acúmulo, né? Eu imaginaria que teria a, a, a minha ideia inicial seria que provavelmente a gente conseguiria analisar né, algum número ali mesmo que chegasse a uns 30% da amostra. Né, e ao, ao final é que a gente viu que o, o, o M, depois das reduções de dados de acelerômetro, ficou muito baixo, né, os 138 adolescentes. Né, então, 
Sim, mas de qualquer forma seria, seria, seria muito difícil numa população que não alcança sequer os 60 minutos, não é? Em termos de moderada vigorosa, ter esses 60 minutos alcançados na própria, numa própria, num único alto de ação, não é? Isso seria Sim. um bocado difícil. E aí eu também iria fazer-te uma pergunta, se não, se não pensaste, se equacionaste ou se existe sim ou se existe não, em função até daquilo que foi o teu, o teu racional, não é? o teu racional teórico, e tens demonstrado que hoje em dia também se vai dando alguma importância àquilo que é o que está além da atividade moderada ou vigorosa, ou seja, sobretudo as atividades, as atividades ligeiras como contraponto, entre aspas, mas um pouco como um contraponto àquilo que possam ser as atividades de caráter sedentário, as ações sedentárias, se nunca pensaste em utilizar uma análise desse desses valores naquilo que foi o teu, o teu estudo? De valores... É... Não sei se eu entendi bem, professor. No caso, Falei muito sim. rápido, eu falo devagar. Eu vou falar mais bem para a Iama. Eu, estava, eu, estava, eu estava, um, estava a referir. Tu, no, na, na tua referenciação, na tua, no teu espaço teórico, levantaste uma, uma questão interessante, que é... Hoje em dia, em termos de mensagem de saúde pública, também vai tendo alguma influência, que é poderes perceber que os vários movimentos contam, ou seja, a intensidade é muito importante, não é? podemos chegar a movimentos de atividade moderada vigorosa, mas também as atividades ligeiras têm, alguma, algum, têm algum impacto, podem ter algum impacto, podem não ter a diminuição do impacto de moderada vigorosa, mas têm algum impacto. E, e já que isso foi um aporte do teu racional, com substância, e na verdade que tu fizeste essa coleta, tu nunca pensaste em utilizar as atividades ligeiras nesse, na tua análise? Sim. É, é, é. Eu, a, gente, a gente utilizou as atividades, né, os baldes, é, a gente tem um artigo que está sendo produzido com as atividades leves, né, de, 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 uh, a intensidade leve também, que a gente tem encontrado alguns resultados também, mas assim, compressão arterial, né? E também no sexo, também no sexo feminino, né? E, uhum. é, e aí, eu não, sei, eu não sei se as atividades ligeiras, professor, que o senhor refere, seriam aos pautos curtos ou às atividades leves? São as atividades leves. Atividades leves. Ah, perfeito, certo. Só para saber se eu estava... Atividades tava, é, é, leves, sim. Isso, perfeito. É, é, para a tese agora, é, inicialmente, até eu pensei em trazer a atividade leve. Mas quando a gente... Como, quando eu comecei a me debruçar um pouco mais na literatura, eu falei, olha, se a gente sabe muito pouco, até com atividade moderada, vigorosa, eu acho que vale a pena agora, nesse momento, focar mais na atividade moderada, vigorosa, que é o que é mais discutido. A gente sabe muito pouco ainda sobre atividade leve, e atividade leve ser algo um pouco mais, mais para frente agora, né? para a gente se debruçar um pouco mais. A gente já tem começado um artigo sobre isso, atividade leve e marcadores cardiometabólicos, né? Mas eu acho sim. que é muito importante, sim. Até porque, professor, é, desculpa, é só um detalhe. Quando a gente analisa a atividade leve dessa nossa população, a gente observa que os adolescentes do sexo masculino, eles têm mais atividade física como geral. Mas a atividade leve, ela representa muito mais a atividade global das mulheres do que dos homens. Então, as, as meninas, elas têm uma atividade leve que representa muito mais a atividade total. Né, do que os meninos. Então, acho que é um ponto né, que, que, que merece um destaque para nos debruçarmos um pouco mais. Sim, é isso que eu acho que também que eventualmente 
juntando essa, essa variável, eh, poderia trazer algum, algum tipo de, de, de nuance nesta, nesta, nesta relação eh, estabelecida e até no sentido do padrão estabelecido. Também te vou dar uma outra, dar uma outra sugestão, porque há pouco esqueci-me quando falei dos, dos questionários e da forma como apresentaste o questionário em atividades, poderia ser interessante também verificar em termos do dia destes baldes se há alguma relação com algumas atividades particulares que eles possam estar a concretizar. Isso seria interessante poder perceber, porque tu, por exemplo, falaste na, na atividade de transporte ativo, que não tem muita influência, etc., enfim, na tua, na tua racional ali algumas coisas. Nós aqui temos, no fundo, no fundo atividades do ponto de vista cru, não é? Ou seja, 15 minutos, mas não sabemos exatamente o que é que nós estamos a fazer, pode ser uma atividade mais mudada e dolorosa por alguma razão, mas isso não... Não está, não está, enfim, concretizado. Penso que poderás, poderás eventualmente apostar um, apostar um pouquinho também nesse, nesse sentido. Eu, eu, eu creio que, como te disse, a, a, a mensagem principal do estudo é, de facto, esta questão da, das atividades de pautos mais curtos poderem ter uma influência e isto passar uma mensagem em que uh, o envolvimento dos sujeitos seja, independentemente do seu estado nutricional, possa eventualmente ser um, favore um favorecedor de alguns outcomes de, de saúde, neste caso a questão da tensão arterial, isto é independentemente do N efetivamente não ter, ser relativamente reduzido, mas estamos a falar de um N com sorómetro a 4 anos, portanto também não estamos a falar assim de uma coisa tão, tão pequena, e, e, mas e, depois o N, o N global facto ele é, é que é o mais reduzido e a questão maturacional, que aí teria que ser jogada uh, em termos de de, de análise, mas parece-me que essa, essa mensagem sobre os votos mais curtos eh, faz algum sentido, no sentido na, na perspectiva de envolvimento dos, dos, eh, dos estudantes e, de, e, de, e das pessoas em geral. Por isso, eh, enfim, eh, Alcides, eu, eu da minha parte acho que, que fiz aqui o meu contributo, espero que as coisas possam continuar a correr positivamente e que, enfim, no futuro continuos a explorar bem a quantidade de dados que que estão aí, que é para poderes ter um exercício de revisão de literatura ali, que identificou né, vários estudos longitudinais, uh, na qual as análises né, elas são diferentes ao longo desses estudos. Uh, e você bate nessa tecla, né, uma, das, uma, das, uma das inconsistências possíveis né, uh, dessa falta de associação, ou dessas associações inconclusivas entre atividade física pressão arterial, pode ser também por causa da análise utilizada né, nesses outros estudos. Então, eu acho que você conseguiu tá, deixar isso claro no seu texto. Eu acho que uma das características do pesquisador da informação, na maioria de pós-graduação, é ter essa humildade de saber até onde pode ir, até onde pode alcançar. né? Você conseguiu identificar isso no seu trabalho, no seu texto, lendo os trabalhos, fazendo sua revisão de literatura. Então, parabéns por isso. E eu queria ouvir de você, qual era a curiosidade, né, em termos de formação, quando foi que você descobriu as equações de estimativas generalizadas? Porque a gente não vê isso nos cursos de formação, na pós-graduação, educação física, porque é uma técnica bem, 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 bem mais aprofundada do que aqueles, aquelas regressões mais habituais que a gente usa em educação física e em epidemiologia também. Então, eu queria ouvir um pouco de você, como foi que você aprendeu a fazer isso. Então, professor, essa foi uma, foi uma empreitada né, que foi um grupo de pesquisa né, 
É, nós, nós já tínhamos a intenção, nós tínhamos um estudo longitudinal, nós tínhamos um diamante, mas não tínhamos as ferramentas para tornar o diamante, né, que seria o estudo longitudinal, visível. Né? Então, nós, o professor Cazuza né, pensou, olha, a gente tem que se aprofundar nas análises longitudinais, né, como grupo, como um todo, porque nós temos um estudo longitudinal, nós precisamos é, levar isso à frente. Então, nós fizemos seminários dentro do grupo de pesquisa, pegamos aquele livro lá do, do ISC, né, de estudos longitudinais, cada um corresponsável por um capítulo, e nós fizemos seminários dentro do grupo de pesquisa, cada um apresentando uma parte. Então, uma pessoa apresentou sobre dados categóricos, outra sobre é, modificação de, de classificações, dados contínuos, né? Análise de missing também, que é algo que é um pouco desprezado também, né? Análise de dados faltantes. Então, a gente passou ali alguns meses estudando no grupo apenas análise longitudinal. E aí foi também tentando, na necessidade, né? A gente vai atrás também tentando estudar e, e foi isso. Né? Dessa forma aí a gente começou a trabalhar com essa análise. Que bom, que bom que vocês conseguiram... Uh se aprofundar na análise, né? E, e, e a técnica talvez uma das técnicas mais apropriadas, tá, para trabalhar com os dados longitudinais, uh, porque ela foi desenvolvida para isso especificamente, tá? A, a, as outras regressões que a gente usa, inicialmente elas foram com outro propósito. Uh, e essa não, essa foi, né? Pelos, 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 pelos outros, né, da matemática e estatística desenvolvidas para isso. Que bom que vocês se aprimoraram da técnica. E, e eu acho que isso é um dos pontos fortes também nos seus dois arquivos. Eu acho que vale a pena você elencar isso lá ali na discussão do seu texto. Quando você abre o parágrafo de pontos fortes, uh, isso também é um ponto forte, sabe? Para vender o texto de vocês, os dois arquivos originais que você tem. Uh, não deixe de colocar isso, não, porque é necessário sempre, claro, uh, a gente aprimorar as técnicas, né? A ciência desenvolve-se uh, e aprimora-se a partir disso. Vocês conseguiram fazer isso. E, de fato, né, o estudo longitudinal que vocês têm é um, um diamante. Né? Eu não diria que vocês precisavam lapidar, porque ele é um diamante por si só, tá? Ah, uma técnica, enfim, é uma adicional né, que vocês têm. Mas ah, o estudo, os dados que vocês têm longitudinais, é, ele é um diamante. Poucos centros no Brasil fazem isso. Daí eu parabenizo o professor Cazu todo mundo de pesquisa, né? Que está envolvido nesse processo. Todos os departamentos, né? Enfim, outros departamentos da instituição, né? Da UFPB que estão tá envolvidos nesse processo. Uh, porque é um trabalho árduo, né, cansativo, que exige muita energia para ser feito. Né? Então, parabéns né, por esse diamante que vocês têm. E vocês presenteiam né, a gente da área de educação física com esses dados. Né? Uh, agora, por exemplo, sobre esses dados longitudinais, é, medido por medida objetiva. Né? A gente podia conversar sobre vários pontos da sua tese. Né? A sua tese é feliz que dá para a gente por vários, vários, vários aspectos, né? aspectos né, culturais, né, das crianças, por exemplo, né, dos adolescentes. Uh, quando eu falar criança, eu do adolescente de vocês também, tá? Uh, é, a gente poderia começar pelos aspectos culturais, né, Vivian? Uh, as recomendações, elas foram feitas com base, né, na maior parte das evidências, autorrelato, né? E não medidas objetivas. Né, e aí você traz informação a partir das medidas objetivas, né? Que parece que é, vai ser difícil a gente encontrar informações, né, que mantenham essas crianças ativas né, no mínimo 60 minutos diários, né, com medidas objetivas. Uh, 
questão quando a gente precisa de alguma, algumas vírgulas, né? Uh, ao longo das recomendações ou dos próximos levantamentos que foram feitos por meio de medidas objetivas. O sou Mauro que trabalha com medidas objetivas no grupo dele, o pessoal Azul, enfim. Uh, talvez, uh, como o Caldeira falou, acho que é um ponto de partida para as novas discussões nessa área especificamente de medidas de atividade física. Parabéns para vocês por isso também. Uh, uma coisa que eu queria comentar também com você, Alcides, é que, pessoalmente, uh, eu queria saber se o artigo de revisão de vocês foi publicado já. Não, ainda não. Ah, e eu queria saber, eu sei que você ficou com o professor Jorge Mó, uh, e eu acho que o Fratelli em si, com a Tênis, né? Uh, eu acho que você foi muito humilde, sabe? Em colocar somente os artigos originais na tese de doutorado. Né? E parabéns pela sua humildade, né? Que bom, né? Pela sua, sua modesta. Mas a sua revisão de literatura, ela é o, é o marco teórico para a sua discussão toda que você traz na sequência, sabe? Uh, depois conversa com calma com o professor Cazuza, ver se é norma do programa ou não. Uh, mas eu acho que a revisão de literatura ela podia estar, sabe, uh, como artigo da tese. Né? Isso é uma percepção minha, porque eu acho que ele é um marco teórico para as suas discussões. Uh, se porventura entenderem que não, tudo bem, né? trabalho com essa modéstia, né? Enfim, mas eu acho que ela pode compor também, não está no apêndice, sabe? Está no, 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 no grosso da tese de doutorado, porque ela é o um marco teórico para suas seus artigos originais. Eu sei que você ficou ansioso né, para mostrar os artigos originais, tal, mas uh, tudo parte de um levantamento teórico. Né? E você fez esse levantamento teórico, você e o grupo, né? vários autores ali envolvidos, eram com, com bastante êxito isso. Uh, enfim, isso é uma sugestão, não é nenhuma recomendação, mas pensa com carinho sobre isso, tá? Uh, e na revisão de literatura, já que eu falei dela, né? Eu não posso só dizer que ela está muito boa, né? Vou dar minha, 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 minha contribuição nela, já que ela ainda não está publicada, mas ela vai ser publicada e vai ser bastante citada também para a gente que trabalha com atividade física ou da educação física como um todo. Uh, eu queria que você me reportasse... Uh, sobre essa avaliação da qualidade metodológica dos seus estudos. Né? Você disse que usou dois instrumentos para fazer isso. Né? Você sim, usou sim. o instrumento do, do estudo de câncer, né? ali nos Estados Unidos, e, enfim, um instrumentos bastante né, usados, de acordo com a iniciativa Strobe, as recomendações, orientações do Strobe. Uh, você usou um ou outro, na verdade? É, na, na verdade, professor, nós nos baseamos nesses instrumentos e criamos o nosso. Porque, assim, ah. é, tem várias, várias, vários pontos né, da questão metodológica que nós consideramos importantes e que são específicos para estudos observacionais e que não eram contemplados nesses, é, nesses checklists, né, digamos assim. Né? Então, muita coisa nós nos baseamos lá né, no, no, no estrobo, no outro instrumento. Então, nós criamos... É, 20 questões que passavam desde o objetivo até a, os instrumentos de pesquisa, toda a questão metodológica, né, é, indicando se o estudo atendia ou não a esses critérios. Né? E aí, no final, nós fizemos a divisão para indicar quais tinham maiores níveis de qualidade e quais tinham menores. Tá. Uh, eu acho que valeria a pena, uh, no apêndice do artigo, vocês alencarem o instrumento 
como um todo, tá? essa, essa, essa mescla que vocês fizeram nos instrumentos. Vocês têm razão, quando vocês falam que, que é uma confusão muito grande uh, nos itens né, de cada um, no checklist, de, de, de diferentes instrumentos que tem para avaliação né, do risco de viés. Né? Eu acho só, só um detalhe, professor. Tem um suplemento, é um suplemento 3, lá da revisão, que tem algumas questões, é porque ficou tão pequenininho lá, mas dá um destaque lá, mas ele tem as, esse digamos assim, as, as principais questões né, que foram levadas, levadas em consideração. Mas eu vou dar um destaque a mais isso na tese, que eu acho que, de fato, pode ajudar muita gente que me ajudou, assim, com um trabalho árduo a gente sair atrás né, desses, desses é, instrumentos e a gente construir o nosso. Né? Então, foi é, um tempo aí que a gente gastou para poder construir. Isso, Cid. Uh, dá um destaque maior, porque, veja, veja, vocês também se propuseram a isso, né? colocaram em xeque né, para isso e vão receber, obviamente, o retorno do, dos pares a partir dos artigos, enfim. Uh, então, sua tese fez isso também, sabe? Por isso, mais uma razão que eu digo que, que a revisão tem que ficar dentro do, 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 do todo e não só no apêndice, tá? Porque você vai publicar o trabalho, vai ter esse, esse checklist, né, que você desenvolveu a partir de duas, de duas, de duas orientações, né? Então, é adicional também para sua tese. E aí, nesse mesmo sentido desse, desse, desse chumento, né, da avaliação do risco de viés, vocês propõem pontos de corte ali, vocês usam pontos de corte, de acordo com o estudo de revisão que foi publicado, por outros autores, uh, para avaliar o, o estudo com alta qualidade metodológica, moderada qualidade metodológica e baixa qualidade metodológica. Uh, eu teria paciência em classificar os estudos em alta, moderada ou baixa qualidade metodológica, sabe? Eu não eu, eu evitaria usar esse, esses termos, essa classificação. Uh, por uma razão bem simples, né? Uh, nem o instrumento lá do estudo de câncer, nem o estrobe, eles recomendam pontos de corte para avaliação da qualidade metodológica. Uh, isso, essas classificações, elas surgiram né, aleatoriamente né, da cabeça de pesquisadores para classificar os estudos em baixa qualidade metodológica, moderada qualidade metodológica e alta qualidade metodológica. É tanto que se a gente pegar esses pontos de corte, esses, eles são distribuições em TCIs, né? Até 33% é baixa, 66% é moderada, 66% é alta. Então, é uma distribuição aleatória né, para avaliar a qualidade metodológica do estudo A, B ou C. Eu acho que é mais interessante você falar, olha, a maior parte dos estudos pontuaram menos no item tal, 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 tal. Né? Ou seja, o estudo, quem o leitor vai entender, olha, os estudos precisam melhorar nesses itens aqui metodologicamente. E aí você se isenta de dizer que o estudo como um todo tem uma baixa, moderada ou alta qualidade metodológica. Isso é uma sugestão para você refletir em cima, sobretudo na revisão, né, que você ainda você, certamente vai ser publicada. Claro, se você mandar como tal, ela vai ser publicada também, né? É, porque a maior parte tá faz, 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 faz isso, né? Então, você não está tá fora da literatura. Mas acho que vale a pena esse movimento da literatura da gente pontuar os itens que estão baixos e não estudo como um todo. Uh, Vou comentar na sua revisão, só para dizer que ela, penso eu, poderia estar também uh, no corpo da sua tese doutorado. Porque ela é muito rica, tá? Uh, Alcides, e aí eu queria saber, ouvir de você, uh, em que momento você escreveu os títulos dos seus dois artigos originais? É, é, a ideia, é, desde a qualificação, nós tínhamos a ideia de que seriam esses... esses essa, digamos assim, composição né, dos artigos. 
Mas o título mesmo, assim, o título final que foi para a tese, ele passou por várias transformações. No último, quase no último dia de envio, nós mudamos, paramos para pensar, rapaz, porque nós tínhamos usado, professor, a, a, a nomenclatura lá do tempo total como tempo contínuo. Então, a tese, desde a qualificação até agora, estava dizendo assim, ó, é atividade física, tempo contínuo, mas não era tempo contínuo. Na verdade, eu queria falar tempo total e acumulado por baldes. E a, a gente parou, pensou, pensou, rapaz, eu acho que isso pode trazer muita confusão para quem for ler. É, se a gente, hora, fala baldes contínuos, e aí na tabela está lá, tempos contínuos, né? Aí a gente parou, pensou, quando foi na reta final agora, a gente mudou a nomenclatura de toda a tese, né? toda a definição do tempo total, e mudamos também os títulos. Então, por isso ficou, né? tempos total e em balde de atividade física. É, eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Dar o nome para o filho ou para os filhos, né? Nesse caso, uh, tem essa, 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 essa discussão, né? Você falou contínuos. Uh, o professor Jorge Moda também trouxe para a nomenclatura, né, para atividades leves, que a gente usa aqui no Brasil, lá em Portugal, eles usam, o professor Jorge Moda usou outra nomenclatura. Eu acho que é uma, ele engenheira isso, eu acho que é uma, uma, uma discussão boa essa dos títulos. Claro que o título, o grosso do seu trabalho, ele está ali mesmo, né, mas como a gente está é, bem encantado com o trabalho, a gente vai em alguns detalhes adicionais. Eu acho que os dois títulos, você poderia ser mais ousado, Alcides, mas uma vez você foi modesto, humilde, com o trabalho, parabéns por isso. Mas a sua tese de doutorado ela é muito interessante. Veja, os seus dois títulos eles estão bem semelhantes. Tá? Uh, tempos total e embalse da atividade física moderada vigorosa, ela aparece quase que inteiro ali no, no primeiro título e no segundo título. E a pressão arterial só muda a ordem. Né? Você começou com... Uh, botou estudo longitudinal no final, né? como manda né, o consorte, e, e no começo, no segundo artigo, você colocou análise longitudinal no começo. Uh, a minha sugestão é que você mude um dos dois títulos, e aí eu sugeriria, sugiro, eu sugeri, eu sugeri alguns comentários na tese, vou mandar para você por e-mail, muda, muda o título do artigo 2 e coloca o principal resultado do seu artigo 2 como título, por exemplo, sabe? Porque, veja, o título de vocês aqui, ele não englobou o tal do excesso de peso que você encontrou, sabe? Também associado com o peso barra obesidade. Uh, que se encontrou também como um dos, dos moderadores ali do seu texto. Uh, uh, eu acho que valeria a pena você dar um olhar mais acurado depois, com calma, que passar essa atenção, essa data, nos prazos que você tem para entregar uh, a sua tese, que não precisa ser agora na tese, mas um artigo depois, quando for submeter, com calma, né, ou no processo de revisão. Uh, tenta dar um olhar para esse título, porque ele está dizendo menos do que o que você fez no seu trabalho. Tá? É a minha percepção. É, e uma sugestão de título é você colocar o principal resultado né, no título do seu trabalho. Né, que daí chamaria a atenção do leitor também. Dá é, uma pensada sobre isso ao longo do processo. Mas obrigado pela resposta. Eu imagino que tenha sido fácil fazer, fazer o título. Tá? É, no artigo 1, né, e aí eu faço o comentário método, né, metodológico, né, para outra parte que cabe também no, no artigo 2, né, é sobre o tal dos resíduos padronizados, né? É, você trouxe, né? Eu acho que isso foi bom também, importante por causa da, da colinearidade do seu modelo. É, você traz uma explicação em algum momento do seu método, da sua tese, da interpretação das equações generalizadas, não é isso? 
isso. Aumento de um beta, tal, 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 reflete. Isso. Só que aquilo é para os dados sem estar padronizados, né? É. Exato, exato. Faça isso, tá? Corre... Bota uma frase adicional no momento que você escreve isso no método. Olha, mas na presente tese de doutorado a gente usou os resíduos padronizados, né? A interpretação é em termos de magnitude mesmo, né? Aumenta, né? Relação proporcional, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Tá? Daí isso é adicional, já que você foi para os resíduos padronizados. E aí, mais uma vez, eu queria lhe ouvir falar, né? Para mostrar para você que você tem que colocar isso como ponto forte do seu texto também. Uh, qual foi a sacada que você teve na hora das análises dos dados, que deveria usar os resíduos padronizados, sobretudo porque você tem um modelo que tem atividade física moderada, atividade física vigorosa, atividade física moderada e vigorosa, ou seja, altamente colineares. Né? É, é, isso aí também, professor, foi uma, uma série de discussões, né, assim, conversa com o professor Cazuza no grupo, e nós pensamos é, no sentido de que, olha, não dá para a gente analisar uma intensidade excluir as outras, esquecer das outras no modelo, porque a pessoa que faz moderada, ela também faz vigorosa, também faz atividade leve, né? não são coisas separadas, né? não são ilhas, é uma coisa só, mas que tem divisões ali, né? na atividade global. Então, nós pensamos, olha, se nós acrescentarmos toda a atividade física, todas as intensidades, e além disso, ainda o tempo de uso do acelerômetro, comportamento sedentário, a multicolinearidade vai... Né, para o espaço. Então, como é que a gente consegue produzir uma própria variável, uma variável única, que já leve em consideração as outras intensidades de atividade física? Né? Então, a sugestão, né, a gente conversando com o professor Casus, de fazer essa, essa, é, esse resíduo, né? e aí a gente foi testando né, e viu que, de fato, era uma, uma possibilidade de ser usada. Né? Então, já era algo que nós já vimos conversando sobre isso né, no grupo, o professor já vinha falando bastante sobre isso e vínhamos né, discutindo sobre essa como tratar a atividade física para evitar ao máximo a multicolonialidade nos nossos modelos de regressão, principalmente agora né, na, 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 na GE. Né? Então, foi... Foi nesse sentido, sabe? Parabéns para a atenção de vocês, né? Os espanizados a gente usa bastante em equações estruturais também, né? Uh... E é o que que se mostra associado lá nas equações estruturais, e que bom que vocês trouxeram uh, os exigidos padronizados também para os modelos uh, de estimativas generalizadas. Né? Eu acho que é um, foi uma boa sacada, sobretudo por causa da colonialidade, e também no artigo 1, que vocês também usaram os exigidos padronizados da pressão arterial também. Eu acho que deixou tudo na mesma unidade de medida. Então, uh, ou seja, na mesma magnitude né? uh, de informação que vai ser apresentada para o leitor um diferencial também do texto. E uh, eu queria saber de você, se você testou na sua regressão, uh, você mostrou, foi muito bem, 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 bem claro né, nos seus anexos, nos seus apêndices, você mostrou como foram os seus modelos ajustados. Uh, se você, por que você optou pelo método forward de entrada das variáveis, e não pelo backward? Ou se você testou os dois e foi a mesma coisa? É, na verdade, eu testei os dois, professor. Eu testei os dois, backward, forward, é, e aí eu vi que o, o, o Polar é, foi mais uma, não foi uma, algo específico mesmo, assim, foi o último modelo que eu tinha testado, né? chegava aos mesmos resultados, então eu decidi lá, acho que poderia até colocar, mas talvez pudesse causar 
está com confusão, sabe dizer que foi pelo forward e backline? Não, eu acho que você está humilde mais uma vez agora, parabéns por isso, né? leve isso para a sua vida. Uh, mas você fez as duas coisas, né? Você, eu acho que vale a pena se informar na sua tese, nos seus artigos, que você testou o método backward, o método forward, e eles apresentaram os mesmos resultados, e você optou pelo método forward. Claro, tudo vai depender de qual revista você vai mandar, se for uma revista mais específica da área de epidemiologia, o, o revisor vai perguntar, tá, me mostra os resultados da adequados, etc. Enfim. Uh, mas você fez as duas coisas, né? então escreve isso. Né? Escreve que fez os dois e optou por um deles, os resultados foram os mesmos, você optou por um deles. Tá? Uhum. Acho que vale, vende muito bem o seu método, mais ainda. Tá? Uh, uma sugestão que eu dou na interação de vocês, no termo de interação que vocês testaram, Uh, vocês usaram um p-valor menor que 0,5, né? Para verificar se estava significativo ou não. Uh, depois dá uma olhada com calma nos próximos artigos, quando for testar um, o, 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 o termo de interação. Tem literatura é, que sugere também abaixo de 0,10, ou seja, mais leve, mais branda do que o 0,05. E como sua amostra, uh, por alguma razão, ficou, ficou reduzida né, naqueles subgrupos, Uh, talvez o 005, você não tenha encontrado interação em alguns termos, porque você foi rígido demais com o 005. Né? Tem literatura que sugere também a possibilidade de 010 como termo de interação. Mas isso é uma discussão né, enfim, que não vai mudar o, o foco de, de sua tese. Então, dá uma pensada nisso para os próximos textos. Uh, tendo em vista né, uh, que você teve uma perda ao longo do segmento ali. Uh, eu anotei aqui né, que foi bastante tempo que eles... Uh, em comportamento sedentário, né? mais ou menos oito horas e meia, né? comportamento sedentário a partir do, 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 do acelerômetro que vocês avaliaram. Uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, ao CIDES, enfim, grupo de pesquisa todo, né? Uh, as horas de sono, vocês não, não, não tentaram estimar por acelerômetro, né? É, não, professor. Até porque na coleta de dados, nós pedimos para que eles retirassem o acelerômetro é no momento que fossem dormir, né, à noite, é, e aí, assim, é, não é mais uma questão que o nosso grupo não tem, assim, expertise em, em investigar horas de sono, né, é, a partir da medida do acelerômetro, mais atividade física e comportamento sedentário, e nós tínhamos um questionário, né, que perguntava a, a hora que ele ia dormir, que, ia, que acordava, dia de semana e final de semana, então nós utilizamos essa medida é, subjetiva. É, não, não, não se preocupe quanto a isso, não. é uma curiosidade da minha parte, eu vi que você escreveu isso no texto, você foi bem, bem claro em todos os momentos. Uh, eu não sei se tem algum algoritmo uh, que dá para estimar isso a partir do, desse tempo de uso diário só, sabe, tirando o sono, na hora de sono. Não sei informar realmente. Uh, talvez exista algum algoritmo que tente estimar isso a partir do tempo do acelerômetro ali, o tempo que o acelerômetro fica parado, né? Mas aí depois você relatou no seu texto também que a média de uso diário de acelerômetro para mais ou menos 6 a 8 horas também, né? Esses jovens, é, é claro, tem toda a parte do tempo. Né? Não, não, a medida que, que vocês trazem de sono é perfeito. Para uh, pode falar. Só um detalhe, professor. A gente até é, tentou assim, verificar alguma possibilidade a partir dos diários de acelerômetro. Né? Eles entregavam o diário e eles colocavam sempre o horário em que iam dormir né? e no outro dia o horário em que colocavam. Só que a gente, quando começou a digitar isso, começou a tabular esses dados do diário, a gente viu que aparece de tudo, sabe? Então, é, é bem complicado mesmo analisar os diários. 
Né? Então, tinha lá, posso mostrar né? depois aí uma, uma imagem de alguns, assim, sem ter ficar, obviamente, mas algumas coisas que são escritas no diário que são bem, bem complicadas. Né? Então, é, a gente até tentou, pensou nessa possibilidade, mas, de fato, é, é, não teve muito o que fazer. Sim, sim, imagino que sim. Uh, não, mas foi uma curiosidade, uh, mas a medida que você usa do sono está perfeita, o mundo todo mundo daquela maneira. A hora que dorme, a hora que, que você acorda, tem a comparabilidade muito boa. Uh, esses foram alguns pequenos comentários do artigo. No artigo 2, ah, o meu maior, talvez, né, a maior inquietação foi na maneira como você uh, decidiu né, uh, separar os grupos, né, os subgrupos uh, de atividade física. Né? Você teve um grupo mais ativo fisicamente, né, aqueles que atendiam um tempo de atividade física moderada, vigorosa, em pelo menos dois anos de estudo. Uh, e o grupo com menor atividade uh, e o grupo com menor atividade física, né? Eu sei que você usou quatro anos de estudo. A minha maior preocupação, né? Talvez depois do professor Fábio, né? Que trabalha bastante, né? Com a parte né, de mecanismos, eu possa também dar da sugestão dele, talvez. Enfim, uh, é que você usa os dois anos de atividade física sem estar contínuos, né? Sem ser dois anos seguidos, né? Isso. É, ele pode ser intermitente esses anos, né? É. É, é né? É, eu não sei se para a pressão arterial, como ela é, um, é, uma, é, é mais uma, uma, um desfecho crônico, uh, se talvez não valesse a pena agrupar quem teve dois anos seguidos. Né, atendeu, foi ativo fisicamente, né, de acordo com seus pontos de corte, dois anos seguidos. Não dois anos na, ao longo da corte, ao longo dos quatro anos. Uh, claro, talvez possa reduzir ainda mais né, o poder das análises. Uh, mas eu fico preocupado, uh, com, pensando, né, com a pressão arterial, ela, enfim, ou a hipertensão, é né, um desfecho crônico. Né, Para a gente reduzir desfechos crônicos é mais demorado. Como a atividade física, putz, precisa estar engajado naquela atividade física ao longo do tempo. Uh, depois dá uma testada para brincar, né? Enfim, quando você defender, abre uma cerveja, não precisa ser essa semana, quando você entregar a tese, abre uma cerveja e testa e verifica se em dois anos seguidos teve uma mudança de magnitude nessas associações, se quem foi ativo dois anos seguidos. Uh, talvez alguma revisão possa dar algum questionamento sobre isso. Tá? Porque dois é. anos... Em... Pode falar, pode falar. Desculpa. Não, perfeito, professor, perfeito. Esse, esse comentário que o senhor fez agora, assim... Em relação aí a essa atividade, as doses, né, em ser dois anos seguidos, essa tem sido, sido uma das, das, das né, discussões também é, no grupo, e porque de fato, se ele é ativo no primeiro ano e apenas no último ano, a gente tem uma, né, uma ilha aí que provavelmente é, ele pode ter sido né, atividade muito baixa e não necessariamente está no mesmo grupo das pessoas que fizeram os três últimos anos, né? Então, assim, é só para pontuar que eu concordo é, plenamente. É algo que a gente vai testar mais, mais vezes. A gente testou várias composições, sabe, professor? Várias composições assim, e muitas delas, é, a diferença nesse caso aí, eu lembro bem que para alguns desses grupos, nós tínhamos uma ou duas pessoas, sabe? Então, por exemplo, o grupo de uma pessoa que estava no primeiro ano e apenas no último ano, digamos, tinha duas pessoas nesse grupo é, que tinha atividade... né nessa dose. Aí, já para outra dose, quem estava nos dois últimos anos, é, não tinha ninguém. É, ou estava no segundo e no último, não tinha nenhuma pessoa. 
Então, quando a gente testou essas várias composições, aí nós vimos que, olha, uma pessoa mais, uma pessoa menos, né, na análise aqui para esse subgrupo, talvez não faça muita diferença e fique um pouco confuso se a gente separar muito né, para o leitor. Então, aí a gente decidiu, ó, vamos usar é, dois anos ou mais né, para ficar mais entendível, assim, mais é, é claro quem são os grupos. Tá? Mas eu acho que merece uma explicação disso, né, principalmente nos métodos, né, para dizer isso. É, talvez sim, Alcides, talvez sim. É, obrigado pela resposta. Né? É, eu imagino que vocês tenham testado né, de diferentes maneiras, né? mas... Minha, gente passa do princípio que é muito mais fácil falar quem está do lado de cara da câmera, tá? Do que quem está do seu lado aí sentado e fez todas as análises, tá? Não, nenhuma fala foi no sentido que, que foi estratégia uh, menos ou mais uh, adequada, não, não nesse caso. É muito mais fácil falar quem está do lado de cara da câmera do que quem está sentado do lado de, de, daí da câmera. Né? E por último, eu gostaria de, mais uma vez, né, parabenizar a você, uh, todo o grupo de pesquisa, né? E aí eu estendo seu orientador, seus professores, né, que você conviveu ao longo desse tempo, né, porque a qualidade da sua tese de doutorado é uma qualidade muito elevada, né, em muitos momentos eu achei que você foi humilde demais na qualidade da tese de doutorado que você traz, né, isso é uma, 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 uma... que bom que você tenha essa humildade acadêmica, uh, mas eu acho que tem que valorizar aquilo de bom que tem o seu trabalho, uh, você tem um trabalho muito robusto, né, que vai ser bastante interessante para a gente debater vários assuntos da área de educação física, sobretudo atividade física, medidas de atividade física, os padrões culturais né, de atividade física, né, assim como o Jorge Mota já reportou, né, e essas nuances né, da epidemiologia da atividade física, como as análises que você traz ao longo do processo. Tá? Me coloco à disposição, né, vou mandar para você o, o documento, né, se não entendeu, uh, peço desculpas, podemos entrar em contato com a para ter alguma dúvida, né, e, e leve os meus comentários como todos como sugestões, tá, porque o seu trabalho foi de muito alto nível e parabéns por isso, e eu agradeço mais uma vez o convite que me fizeram, Cazuza e Alcides. Só agradeço bastante, professor, pelas considerações, pelo, por todas as sugestões, com certeza que foram de, de extrema importância aqui para a melhoria né, do trabalho, muito obrigado, professor, pela... pela a sugestão, toda a arguição. Obrigado. Seu gentileza, sutileza e arguição, com muito zelo, assim como o professor Jorge. Ficamos muito felizes, assim, com as contribuições e reflexões. E eu não sou bobo coisa nenhuma, né? Eu vai anotando tudo. Porque eu não posso perder a oportunidade. Não costumam perder a oportunidade de aprendizado. Então, muito obrigado pelas reflexões e os apontamentos. E eles vão ser, sim, parte da, das nossas incursões aí no, na revisão final também. Tá muito obrigado, Diego. Bom, já passo aqui a palavra para o professor Fábio Nakamura. Prazer em revê-lo, Fábio, querido, amigo, que tive a oportunidade de conviver por um tempo aqui em João Pessoa. Uma pena que o nosso clube não fez o investimento de contratá-lo, acertar, fazer a compra do passe dos direitos federativos, que ele pudesse passar mais tempo aqui conosco, mas ajudou demais, deixou um legado, então, para a gente rever, mesmo que virtualmente, preparem o vinho, assim que eu tiver uma oportunidade, quero ir lá na foto, 
do Douro lá tomar um vinho custeado por Vossa Excelência e eu ainda vou levar alguns convidados, um deles, o professor Jorge Mota e suas famílias. Então, muito obrigado, Fábio, mais ainda, porque eu sei que você fez um esforço imenso, ímpar, de sair substituindo as atividades para poder estar aqui hoje colaborando com a nossa formação. Então, muito obrigado e já passo aí para você a palavra. Está sem, sem, professor, está sem algo. Abriu o áudio, Cami. Rapaz, ainda dizem que japonês entende tecnologia. Esse é uma falácia. É mentira, ó é mentira. Dá para ouvir agora? Sim, agora? Agora sim, agora. É porque eu estava conectado no, no Bluetooth, eu tirei, desconectei e ele continuou no, no Bluetooth. Bom, eu queria primeiro agradecer, Carlos, pelo convite. Muito gentil da, da sua parte, do sítio também é, e do programa de pós-graduação. É, para mim é sempre prazeroso analisar trabalhos que não são da minha área de, de expertise. Eu acho que é onde a gente aprende e também vê a, a diversidade da produção de conhecimento da nossa área. É, vocês todos trabalham numa área que eu, particularmente, eu vejo grandes valores, né, tanto no Brasil quanto em Portugal. Eu acho que são comunidades científicas muito fortes, muito coesas, inclusive que eu vejo muitas colaborações entre pesquisadores de Portugal e do Brasil, e também do Brasil com o restante do mundo. Já falei isso por caso outras vezes. Eu fico bastante contente de poder ler também um trabalho em uma tese com a qualidade que é a tese do Alcid. Eu já queria parabenizar o Alcid, parabenizar o Cazuza, e eu sei também que isso é uma continuidade de um, de um trabalho. Eu sei que o Mauro teve uma participação enorme, e Jorge também, na formação do próprio Cazuza. E também queria é, parabenizar aí o Diego pela, pela edição que fez. É, e é um prazer, Diego, estar aqui com você também na, na, na banca. Mas é, eu acho que é um trabalho que é uma continuidade de uma, de uma linha de raciocínio que vocês vêm desenvolvendo e fico é, realmente na, numa posição até difícil de, de fazer qualquer tipo de, de sugestão, não há nenhuma sugestão para nenhuma alteração do trabalho, eu vou fazer só uma solicitação que você faça uma ligeira revisão do texto, depois que você tiver mais calmo e tiver passado a, a, a banca. Eu também fiz alguns apontamentos do próprio texto lá com, com o editor de texto para te enviar depois. São coisas pequenas, mas muitas vezes eu acho que algum termo passou despercebido, algum termo que não é termo técnico, ficou muito coloquial, ou alguma frase que também não ficou totalmente clara, mas eu, eu anotei isso para você e depois te envio, tá bem? Uhum. É, então eu queria começar, uh, Alcides, com uma curiosidade também porque eu vejo que é muito comum na nossa área a proposta 
e a publicação de recomendações de atividade física para pessoas é, com diferentes faixas etárias, no seu caso é uma faixa etária menor, e, e é uma recomendação relativamente exigente, né? fazer mais do que 60 minutos, ou pelo menos 60 minutos por dia de atividade física moderada, vigorosa, não é para qualquer pessoa, e acho que o teu próprio trabalho mostra isso. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco do raciocínio do porquê que existem essas recomendações e no que que seu trabalho pode vir futuramente a fazer é, algo sobre a revisão da própria recomendação em relação à atividade física para crianças e adolescentes. Perfeito, professor. Obrigado pelos comentários. É, uma primeira questão, professor, assim, em relação às recomendações, é, que nós temos ah, uma série de estudos né, ao longo dos anos, investigando a atividade física, como uma exposição para diversos desfechos, né? saúde mental, saúde cardiometabólica, qualidade de vida e tal. E aí esses estudos, todos eles apontam que praticar, todos não, né? mas grande parte dos estudos apontam que praticar mais atividade física está ligado a benefícios em vários desses fatores. Né? E aí os primeiros guias, né? eles começaram a se preocupar, tá, mas quanto tempo as pessoas precisam praticar para a gente falar, olha, tem uma mensagem clara, né? E aí muitos estudos apontavam até um pouco menos do que 60 minutos de prática para se ter benefícios para a saúde. E aí a saúde como uma forma global, né? Mas os 60 minutos é, foi uma questão também de que é uma informação mais, mais fácil, mais clara, né? Já que o tempo era ali próximo de 60 minutos, né? Que as pessoas praticando, tinha muito mais chance de ter benefício para a saúde, né, de, um modo, de um modo geral. Então, se colocou, ó, 60 minutos, começou a ser é, recomendado né, para adolescentes, crianças e adolescentes, e os 150 minutos para os adultos. Né? E aí, desse, nesse modo, é, todas as recomendações foram seguindo né, essa, essa, essa dose de atividade física, digamos assim. E aí o meu trabalho, ele se insere no sentido de que grande parte dessas, desses estudos, e aí a gente fala de estudos desde os anos 90 para cá, né, desde quando começaram as, as primeiras recomendações, é, o, o meu estudo ele traz uma questão de que será que de fato esses 60 minutos é que é o necessário né, para pensando não a saúde né, no modo global, mas pensando uma parte dela que seria a questão da pressão arterial. Né? E, principalmente porque os estudos que foram conduzidos até então, muitos deles foram, como o professor Jorge me falou, né? e o professor Diego também, a partir da, de medidas subjetivas, né? de atividade física. Isso é, é, é bastante é, significativo, em termos de medida da, da atividade física, porque as pessoas tendem a superestimar o tempo que elas praticam atividade física. Quando você pergunta a alguém quanto que ela praticou atividade física no dia anterior, por exemplo, ou uma semana, a pessoa tende a não lembrar dos, é, é, daquelas atividades esporádicas, né? as atividades que acontecem de forma intermitente. Então, tende a dizer de forma global. Então, esse tempo tende a ser superestimado. E aí, é, o estudo a gente tende a, a, tentou ver, né? tá, mas levando em consideração a atividade que, de fato, é mensurada. Desde aquelas atividades que a pessoa não se lembra, as atividades que ela se lembra, estruturadas, tudo isso né, que compõe a atividade física diária, 
é, contando tudo isso, será que isso tem relação com a pressão? Né? Então, foi nesse sentido de verificar as doses de atividade física, pensando em termos de atividade física real, né? não apenas a atividade física que é, é, é informada. Que é importante também, né? é, vale destacar, atividade por questionário é, é, é importantíssima, principalmente quando se quer conhecer quais são essas atividades que as pessoas praticam. Né? Mas em termos de tempo mesmo, exato, então, seria com a medida subjetiva. Mas o teu trabalho mostra que com menos, ou muito menos, do que 60 minutos diários, é possível ter efeito positivo já sobre a pressão arterial, não é? Isso, isso. Então, a recomendação fica um pouco comprometida, porque ela sugere mais do que isso, bem mais do que você encontrou alguma margem de efeito, não foi? Isso, isso. As, as recomendações mais, mais recentes, professor, elas têm aderido à ideia do Mechazin, né? justamente por conta dessas, desses novos estudos agora, que têm demonstrado que tempos abaixo, né, de, de 60 minutos, tem algum efeito para vários marcadores. Então, é, a gente tem percebido uma certa mudança assim nas recomendações, a exemplo do guia brasileiro agora, né, de atividade de saúde, que tem essa mensagem, se você não conseguir 60 minutos, que seria o ideal, mas toda atividade física é viável, vale a pena, né? é benéfico. Então, é, a gente vê uma certa mudança, assim, em termos de, principalmente pelo advento das medidas objetivas, né? Eu acho, eu acredito que, principalmente por esse motivo. Tá, ah, eu gosto bastante da, da ideia, porque essa atividade física mais esporádica ou, ou intermitente, ela, ela é muito mais próxima da vida real do que atividade contínua. Você bem colocou aí que é, normalmente essa atividade contínua é estruturada, é realizada em ambientes que muitas vezes as pessoas não têm acesso. E aí se você traz uma mensagem de que minimamente tudo que se faz, principalmente se for moderado ou se for vigoroso, é, é importante, eu acho que você traz outra perspectiva para as pessoas se comportarem de outra forma e não necessariamente tentarem alcançar os 60 minutos que, conforme o seu próprio trabalho, pouquíssimos adolescentes é, chegam nesse, nesse patamar de, de atividade. E, de acordo com os seus resultados também, então, se o menino não tem, não, não tem sobrepeso, não tem obesidade, ele é magro e ele não faz muita atividade física, para ele vale a pena aumentar a atividade física, de acordo com o desfecho principal do seu trabalho de supressão arterial, porque teve diferença entre sexos, né? as meninas tiveram algum benefício nesse aspecto e os meninos não. Como é que seria a mensagem para essa população? É, eu acho, professor, é que essa é uma pergunta muito interessante, assim, né? porque a gente para para pensar, tá, e aquelas pessoas que não tinham pressão arterial elevada, tinha valores mais altos de pressão, né? eu acho que elas naturalmente já são mais protegidas né, da pressão. Né? Se eles não têm sobrepeso, então são alguns grupos que é, se alimentam melhor. Então, não apenas a atividade física, mas outros fatores os tornam um pouco mais protegidos né, contra a elevação da pressão. Mas a prática de atividade física, a mensagem, eu acho que deve ser voltada para a manutenção da prática. Né? Se você não pratica, pratique, porque isso vai lhe proteger né, ao longo do tempo e você ter, uh, reduz, uh, ter aumentos da pressão arterial. Então, principalmente, mesmo para as pessoas que já têm menor, não tem comprometimento, digamos assim, 
a pressão arterial, mas a manutenção da prática, apesar disso não ser assim, um dado né, exato do estudo, mas a gente, se a gente fizer uma reflexão um pouco mais né, é, é, global, eu acho que trazendo para um contexto geral, a, man, é, é, a manutenção da prática é o que deve ser também é, é, falado para as pessoas, né, para que elas tenham proteção e no futuro não tenham pressão arterial elevada ou hipertensão, né, protegido a partir de um dos, um dos fatores que é a atividade física, né, mas para além dos demais, né, uma boa alimentação, né, um estilo de vida ativo e saudável. Então, acho que um pouco nesse sentido. Uhum. Eu estou fazendo essa colocação, Cid, porque eu sempre fico pensando como é que a gente faz as recomendações. As recomendações são, são gerais, são para todos. E é claro que, mesmo que os efeitos sejam diferentes por sexo, se o indivíduo é, tem sobrepeso, se, se não tem sobrepeso, no fim, a gente acaba fazendo a mesma sugestão. E aí eu também tenho essa preocupação, porque são situações diferentes e a gente acaba falando a mesma coisa para as pessoas. Então, como é que a mensagem chega? Você mostra que, é, se eu entendi bem, para meninas, se elas aumentarem o tempo de prática de atividade física, elas têm um efeito de redução da, da pressão arterial. Mas o mesmo efeito não foi observado nos meninos. Então, como é que a gente recomenda a mesma coisa se os efeitos são diferentes? É uma provocação quando a gente pensa em recomendação, tá? Porque eu não, não acho que necessariamente a recomendação tem que partir de estudos observacionais e, e longitudinais. Até porque tem outra é, situação que talvez em adolescentes, é, pelo menos na faixa etária que você investigou no seu gestão comum, é, mas tem atividades estruturadas principalmente praticados por, por adultos, que tem volts com menos de um minuto. Hoje, não sei se você já viu esses trabalhos do Martin Gibala, que é um canadense que tem proposto SIT, HIT, que são treinos de altíssima intensidade. São volts muito curtinhos, que não alcançam o critério nem de cinco minutos, porque não é contínuo por cinco minutos. Você pode até fazer cinco minutos numa sessão, mas você tem intervalos entre... Essas, essa, essas corridas, essas atividades de alta intensidade. Então, isso não entraria, por exemplo, no seu estudo como um bolt. Só que eles têm mostrado efeitos, inclusive sobre a pressão arterial, muito relevantes. Mesmo sendo uma atividade, é, ela é estruturada, mas ela não é da forma como a gente imagina a, a estruturada, né? que deveria ser mais contínua e deveria durar X minutos, pelo menos. É, eu acho que no futuro a gente vai ter que levar em consideração esse tipo de atividade incidental também, né, para considerar os efeitos sobre é, os desfechos que você colocou e outros desfechos importantes para a saúde. Uma outra questão geral, é, Alcides, é sobre o que você identificou como comportamento sedentário. É, dentro do, comporta do comportamento sedentário tem o tempo sentado, não tem? Sim. Mas não é, não é sinônimo, até onde eu saiba. Tem coisas Isso, diferentes. Exatamente. Não é, não é uma condição única para ser definido como comportamento sedentário. Isso. Isso. E qual que é mais perigoso em termos de saúde cardiovascular? Tem que sentado o comportamento sedentário, desde que não seja sentado? Eu acho que... Eu acho que a definição como todos o comportamento 
sedentário, só pessoa. A questão de estar no tempo sentado e com baixo gasto de energia, né, que é o que caracteriza né, o comportamento sedentário, é, eu acho que ambos né, juntos. Porque o tempo sentado em si né, gera menos movimento, né, então isso é menos contração muscular, menos todo, todo mecanismo. E é, o baixo gasto de energia também, né, pelo fato do acúmulo de gordura corporal. Então, eu acho que o comportamento sedentário, né, na sua definição plena, né, de todo tempo sentado, deitado, né, no, enquanto a pessoa está acordada, com baixo gasto de energia, é, um pouco acima, gasto de energia de repouso, né, abaixo da atividade leve, então eu acho que ele, é, como um todo, é que seria o um risco né, para a saúde cardiometabólica. Uhum. E o tempo contínuo também acumulado nessa, nesse comportamento, né? Perfeito, é. Sim. Tá. Então, por futuro, eu sugeriria, eu não sei se vocês já exploraram isso, é, com os dados que vocês têm, saber quanto tempo você tem, agora não mais de bolso, de atividade física, né, mas de atividade sedentária, ou de comportamento sedentário. Para saber a cada quanto tempo você rompe o comportamento sedentário com uma atividade moderada ou vigorosa. Porque às vezes também não é só o quanto você acumula de atividade física por dia. Mas o quanto às vezes você interrompe o comportamento sedentário. Eu acho que isso também pode ter alguma relevância e pode explicar uma parte da, 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 da própria resposta de pressão arterial que não foi ainda explorada pela forma como você analisou os dados, que eu acho que está perfeito. Não, não é uma sugestão de acrescentar análise para tese, tá? É só uma forma de explorar um pouco mais os, os, os dados que você já, já colheram. Perfeito, professor. Posso fazer só um comentário, professor, nisso que o senhor é, comentou claro. agora? É que eu acho que é importantíssimo isso que o senhor está falando, porque, assim, é, nós é, temos um artigo né, do nosso grupo é, que, que, de colaboração que nós investigamos a quantidade de breaks do comportamento sedentário e a relação disso com marcadores cardiometabólicos, né? então, a quantidade de interrupções. E aí, nós vimos que tem algumas, né, maior número de interrupções tem relação lá com menor gordura corporal e tal. E eu acho que é, é fundamental, né, falarmos, assim, de atividade física, baltos, e pensarmos, então, nos outros momentos de comportamento sedentário. Porque não é apenas estar em comportamento sedentário, mas como o senhor bem comentou, né, ficar em comportamento sedentário de forma ininterrupta por muito tempo, né, ao longo do dia. Então, isso... Seria o comportamento sedentário puxando é, para um lado negativo e a atividade física né, para o um lado positivo. Então, essa, essa interação entre eles, né? Porque mesmo que eu faça uma quantidade razoável de atividade física por dia, se eu concentrar lá no horário e no, no resto do dia ficar totalmente sedentário, eu imagino também que haja um efeito antagônico. Por isso que eu acho que verificar o quanto se altera esses comportamentos é, é interessante. Até porque hoje tem sensores de, de atividade. Eu estava usando um esses dias, estava testando, e ele ficava me avisando por meio de, um, de uma aplicação, um aplicativo, olha, já está duas horas, esse comportamento dentário levanta e vai andar. E aí eu fazia, porque você está sendo alertado por, por, por um sensor, né? por, um, por uma aplicação, por um aplicativo. Então, acho que essas, essas é, mudanças né, que a gente vem sofrendo até em função do uso de tecnologias pode ser no futuro também algo... É um fator interveniente. Né? Você usa ou não usa um sensor de atividade física? Ele te avisa ou não te avisa quando você passa muito tempo sentado, se 
coisas que não se estudavam antigamente, mas eu acho que passa a ser algo que pode é, começar a mudar um pouco a forma como a gente vê o, o nosso comportamento. É, sobre o trabalho em si, é, eu vou te mandar aqui, como eu te falei, as observações, mas é, eu senti que, apesar da introdução e da formulação do, do problema, do estudo 2 ser mais enxuta, ela está mais completa, ela direciona mais para o pro problema de pesquisa. Tá? Eu senti na, na, na primeira introdução que faltava um pouco, às vezes, ou de ligação ou de uma justificativa mais forte para o teu trabalho. Porque eu senti muito que a justificativa era em função da falta de estudos anteriores. Apesar de eu considerar que essa é uma justificativa forte, talvez tenha que se pensar em outras para fortalecer a, a apresentação da, da tua introdução, principalmente como eu falei do estudo 1. Isso é, eu já te perguntei também da, da qualificação, é só para é, referendar e, e é uma preocupação, porque possivelmente você pode ter que responder para algum revisor sobre isso. É sobre os critérios de corte do, do acelerômetro, né, daquilo que são as categorias de, de atividade ou intensidade. E também a necessidade ou não, o que você mesmo respondeu, acho que foi para o Diego, se atividade vigorosa e moderada fosse uma coisa só, né, se, se ela não é algo mais intuitivo do que fazer a separação dado um, um, um determinado valor na, na acelerometria, como é que você vê isso? É, essa, essa questão do, dos pontos de corte, professor, no acelerômetro, é, a gente diria, diria que é uma, é, é uma, uma a caixa de Pandora, né, digamos assim, porque, assim, é, de fato, a gente tem vários pontos de corte né, com acelerometria e, para além dos pontos de corte, ainda tem as variações dos critérios de redução do acelerômetro, né, Uh, e além disso, ainda os modelos de acelerômetro, né? O seu acelerômetro, e o forma de uso, se o acelerômetro é usado no braço, na cintura, se é um acelerômetro uniaxial ou triaxial, né? Então, assim, tem, tem várias, várias questões envolvidas. Né? O ponto de corte, nós observamos que, que o mais, não apenas o mais utilizado, mas o mais adequado para nossa população seria aquele que foi sugerido, calibrado pela Iverson, né? por conta das atividades que foram usadas na calibração, né, para gerar os pontos de corte, né, que é, foram mais completos. Então, é, esses pontos de corte nós utilizamos, né, por, por acreditarmos que eles melhor definem, melhor separam as intensidades de atividade. É, dos dois anos que não são consecutivos, ou dos dois anos que seriam consecutivos, né, e eu, eu concordo que isso é um fator crítico, né? porque você teve quatro anos de segmento, mas se fossem em dez, dois anos não consecutivos, é uma fração muito pequena dos dez anos. Né? Coincidentemente, como são quatro anos, dois anos é 50%. Então, é, 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 um, é um comportamento relativamente consistente, mas não necessariamente contínuo. É, aí eu não sei se é falha da minha memória, ou se realmente houve alguma mudança, mas eu tinha a impressão, na qualificação, que tinha uma análise e levava em consideração essa mudança de comportamento. Ou seja, vamos supor que eu estou no determinado ano e eu não, não tenho muito acúmulo de atividade física diária. No ano seguinte eu mudo. 
e o inverso. Eu posso acumular num ano e no ano seguinte outro participante, outro sujeito autônomo, outra amostra, ele é, cai na atividade física. Né? Então, como é que isso pode alterar de ano para ano a resposta da pressão arterial? Perfeito, professor. Esse, é, é, o senhor lembrou bem que, de fato, isso tinha como na proposta, né? Porque nós tínhamos pensado inicialmente em fazer classes latentes, análise de classes latentes é, longitudinal para saber aquele grupo que, se, que tinha um padrão de atividade física de aumento ao longo dos anos. Né? Então, não seria a gente é, fazer essa, essa, a criação desses grupos manualmente, mas sim a partir de uma análise que identifica padrões. Ou seja, ele agrupa pessoas de acordo com o padrão daquela variável. Então, as classes latentes, né, no caso, seriam curvas latentes, a gente analisaria uma pessoa que se começaria o ano, por exemplo, né, é, o primeiro ano de forma é, é, com pouca prática e foi aumentando ao longo dos anos. Já outro grupo, por exemplo, que foi diminuindo ao longo dos anos. Só que aí, quando nós, nós fizemos essa análise, nós fizemos, geramos os gráficos, analisamos, geramos o banco, mas aí nós vimos que não, não é, daria para trazer como análise, porque a gente não tinha grupos muito bem definidos. Né? E também é, o banco ele não convergia tão bem para esse tipo de análise né, na, nesses nossos dados, principalmente pelo baixo número de pessoas. Né? Apesar de ser suficiente assim, em outras é, em outros casos para analisar, mas para o nosso caso foi bastante difícil né? a gente conseguir trazer esse tipo de análise é, e apresentar na tese, é, em termos de relevância mesmo dos achados. Né? Então, a gente teve que abandonar essa ideia de curvas, né? digamos assim, latentes em relação à prática de atividade física, e a gente ia fazer também com a pressão arterial, ou seja, uhum. em termos de pressão arterial, para a gente ver o padrão de atividade física e o padrão uhum. de de pressão arterial, que a gente estaria comparando, não é, valores, mas sim curvas. Ou seja, quem tem uma curva ascendente na atividade física, tem uma descendente na pressão arterial, né? então grupos bem definidos a partir do padrão deles, mas aí foi uma proposta que, infelizmente, a gente não conseguiu é, é, analisar. Não, tudo bem, filho. Então, eu lembrei bem mesmo, porque eu tinha essa impressão e eu não retomei a, o projeto, mas eu, eu me lembrava da discussão. É, e apesar de eu achar que, é, é claro, é, é difícil de realizar essa análise, porque é difícil identificar o, o número su, suficiente de, é, de indivíduos para cada padrão, né? talvez como é, análise exploratória, eu não sei como fazer de uma forma mais elegante, mas tentar testar é, de ano para ano quando tem alguma mudança de comportamento, o que, que acontece com o teu desfecho? Então, de, de um ano para outro, se, se o indivíduo aumenta bastante a atividade física dele ou diminui bastante, o que, que acontece com a pressão arterial? É, porque isso tem mais pontos de observação, porque já não é mais uma curva, você tem momentos. Né? Mas eu só, e também não sei se tem tantos assim, porque aí você tem que pressupor que tem mudanças de um ano para outro, de um momento para outro. Mas era só uma uma ideia exploratória, porque eu achei muito interessante né, que você fez a, a explicação sobre isso. E eu acho que quem faz estudos como vocês fizeram, que é um grande desafio longitudinais é, e, e tão longo, 
é, talvez esse tipo de, de informação possa surgir em algum momento. Eu acho que seria de, de grande interesse, né? para saber até como o Diego mesmo colocou, né? se tem que acumular dois anos, se de ano para ano pode mudar alguma coisa na, na pressão arterial, só pelo fato de mudar o comportamento é, de atividade física, o comportamento dentário, né? mas é, isso também é, é para se explorar depois,
coisa que eu acho que, que também já, já trouxe à tona na discussão sobre... Porque assim, esse não é o primeiro trabalho derivado do Von Kaffes, né, desse estudo longitudinal que, que, que Cazuza coordenou. E um dos aspectos assim, que eu... É, na verdade, não é uma, um problema apenas nesse estudo. É, será que Alcides caiu? Não, ele continua aí. Continua sim, professor. Continua, tranquilo. Para carregar. Tá bom, não, sem problema. É só porque você sumiu aí. Eu... É... é que os dados eles foram coletados durante todo o ano. Né? E aí eu já fiz essa questão, não me lembro se foi para Jefferson, se foi para outro, outros estudantes. Mas quando é, isso acontece, mesmo na nossa região, onde há pouca... É, variação é, é, climática é, sazonal, mas existem outros elementos é, é, de variação sazonal cíclica, né? chuva, até questões que são mais de natureza cultural mesmo e que afetam muito comportamentos em saúde de uma maneira geral. Então, eu senti falta é, de uma uma discussão sobre a, a, o viés de sazonalidade no teu estudo, que ele é uma possibilidade real. Né? E, e aí, assim, eu não sei se você pensou nisso, se você assistiu à defesa dos colegas de antes, porque eu já falei nesse assunto e eu achei que... Me parece que vocês procuraram atenuar esse problema avaliando os estudantes. Veja se eu estou certo. Os estudantes que, no primeiro ano, foram avaliados e março, nos outros anos eles também foram avaliados em março. Se foi isso que foi feito, vocês atenuaram a possibilidade desse, desse, dessa fonte de enviesamento. Então, coloca isso no trabalho, porque fortalece a, 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 a comunicação dos resultados. Entendeu? É, entendi, professor. Entendi, sim. Foi, foi sim, professor. Uma preocupação a gente tentou minimizar é, a, o viés pensando no sentido longitudinal de cada um. Por exemplo, a atividade física de cada um poderia variar, não porque ele, de fato, mudou, mas sim porque ele, em janeiro, era mais ativo do que em dezembro, por exemplo. Então, a gente tentou minimizar essas variações é, dentro, dos indivíduos, né? porque... Pode-se ter né, uma, 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 um viés, né, e eu concordo plenamente, né, mas, pelo menos, assim, a redução foi, é, não foi intra-individual, mas intersujeitos. Né? Então, por exemplo, não teve um viés, digamos assim, de modificações sazonais dentro da medida do próprio sujeito, o que, na minha percepção, poderia ser mais grave em termos de né, estimação do que a gente está analisando. É, nós tentamos também, professor, sempre que fizemos a coleta... agora, Alcides. Me desculpe, eu fiquei confuso. Sim. Vocês fizeram alguma, alguma análise sobre variação da, 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 das medidas de pressão arterial intra-sujeito e inter-sujeito? Não, o que eu falo... Não, professor, o que eu falo é assim. O que a gente tentou diminuir como é, estratégia na, na metodologia inter que a gente colocou é, aqueles que foram coletados no início do ano, 
Então, eles tinham que ser coletados no início do ano, em, em, né, nos outros anos. E aí a gente estabeleceu um critério, que foi aqueles que foram analisados nove meses para baixo ou 15 meses, nessa faixa, né, não apenas 12 meses, então a gente teria perdido muita gente. Porque teve gente que foi coletada em março, mas no outro ano foi coletado em maio, por exemplo. E aí a gente decidiu, tá, quanto que a gente é, é, estabeleceria né, como critério? Então, a gente estabeleceu de 9 a 15 meses. Então, quem estava dentro daquela faixa. Tudo bem. Qual foi o intervalo? Você diz, eu não escutei. Qual foi o intervalo? De 9, de 9, de 9 a 15. 9 a 15. Ao invés de só os 12 meses. Então, a gente abriu um pouco mais, meio que assim, ó, 3 meses para baixo, 3 meses para cima a faixa que a gente poderia acrescentar as pessoas que foram coletadas nos outros anos. Então, Pronto. eu não encontrei essa essa descrição em, em teu trabalho. Eu acho que você precisa colocar porque esse é um aspecto importante. Inclusive, assim, eu eu analisei a discussão dos dois artigos originais procurando encontrar a, a discussão sobre essas fontes de, de viés. E isso não está lá. É, abertamente, claramente, assim estabelecido, inclusive dizendo o seguinte, olha, o viés de sazonalidade ele é, ele, ele existe como uma possibilidade dado que a gente coletou dados durante um ano inteiro, um ano escolar, mas nós procuramos reduzir, atenuar a possibilidade desse dessa fonte de erro. De que maneira? Aí você diz lá como é que você atenuou. Isso é o que eu acho que, que assim precisaria ser feito, porque você se preocupou muito com a questão da maturação, como isso aí você apresentou no, no, nos, nos estudos, né? mas é, esqueceu das outras possibilidades de enviesamento. E, e eu diria que há uma outra, um outro elemento, assim, já para me encaminhando para a conclusão, que é o seguinte, veja, você tem uma amostra geral do Loncaras, certo? E aí você tem uma subamostra, que era aquela subamostra para a qual existiam dados disponíveis de acelerometria, correto? Então, eu imaginei que quando você fala em uma subamostra, que essa, para a gente não perder de vista de que, a, de alguma maneira, você está preservando a validade externa do teu estudo, seria rico se você, em algum momento, apresentasse uma tabelinha comparando as características dos participantes gerais do Loncafes com as características dos participantes que foram incluídos somente no teu estudo. Tá? Para que a gente pudesse identificar o seguinte, essa subamostra, ela desviou muito da amostra geral e se desviou em que fatores foram. Né? Porque isso aí por si, já representaria uma, uma, uma limitação ulterior que você poderia citar. Ou controlar. Porque, por exemplo, outra coisa que eu não, não entendi no teu trabalho, mas aí, é, veja, não é porque você não, não tenha feito da forma correta. Se quiser, é uma limitação minha. Entenda. É, você fez a redução dos dados de acelerometria e você descreve lá essa redução e usou o Actilife 6, se eu estou bem lembrado lá da... Foi isso? Isso, isso. Então, o Actilife 6, o Jorge está aí, que é consultor da, da Actigraph, pode me corrigir se eu estiver errado, 
mas ele já tem um, um algoritmo ali dentro que faz interpolação de dados para te dar as informações para 24 horas. Mesmo quando o tempo, o tempo de, de, de monitoração ele é menor, porém superior ao tempo mínimo que você estabelece. Isso está correto? Isso que eu estou dizendo está correto? Imagina é, como se fosse uma, uma imputação de dados no acelerômetro, professor? É, veja, o entendimento que eu tenho é que o, que o algoritmo lá de análise do ArcLife, ele faz isso automaticamente. Então, por exemplo, se aparece lá, se você monitorou a pessoa por 12 horas, conseguiu um monitoramento válido por 12 horas, você estabeleceu lá nos seus parâmetros de redução de dados que tinha que ter pelo menos 10 horas. Só que quando você vai para os dados que são apresentados naquela planilha de Excel que é gerada, é, esses dados eles estão é, já extrapolados pensando no monitoramento de 24 horas. Então... É isso mesmo, é isso, Jorge? É, ou eu estou fazendo interpretação equivocada da... Não, o algoritmo, o algoritmo promete, promete fazer isso, sim. Não é? Porque, assim, veja, se isso está sendo feito, significa dizer o seguinte, você já interpolou a medida real e essa medida ela já está extrapolada para um parâmetro que é comum a todos. E aí eu achei estranho que você fez depois um ajuste nas análises para o tempo de monitoração. Isso. Então, se já houve um se já houve uma extrapolação que o próprio software de, de redução de dados faz, por que esse ajuste para o tempo de monitoração seria importante? Se você tivesse dito para mim, eu usei o programa Lá, o programa que o pessoal lá da, da Dinamarca construiu, que tem muita gente usando, que é o Próspero. Né? É Próspero, não é... é... Esqueço agora o nome do, do programa lá deles. Que, que não faz essa imputação de dados, que não faz essa interpolação para gerar dados. Pra... A gente tem que fazer isso depois manualmente. Aí faria sentido essa tua, tua estratégia de análise mas eu não entendi o porquê de colocar o tempo de monitoramento se você está extraindo dados do ArcLife, cujo programa já tem esse algoritmo programado para gerar dados com essa configuração. Entendeu? Então, salvo é, uma melhor explicação, isso vai gerar alguma confusão na interpretação dos dados. Então, é algo que eu deixo também para você pensar, para você é, refletir, né? É, e, por fim, veja, colocar é, uma coisa que o, o, o Nakamura comentou, né? você disse que fez o uso da estratégia backward e forward, e os dois levaram ao mesmo resultado. E é, você, no final das contas, fez a opção por um deles e descreveu. Qual foi a que você usou? A, a metodologia forward. foi back? Hã? Forward. A entrada de cada variável. É, tem, uma, tem uma justificativa, talvez, que você pudesse dar para não precisar, inclusive, ter usado as duas. Né? Porque quando a gente vai para a literatura, a utilização do método backward ele é mais utilizado quando você não tem uma teoria a priori sendo testada. E esse não é o seu caso. Entendeu? 
você tem uma teoria, um, um mecanismo hipotético que é conhecido. Portanto, faz mais sentido, de fato, usar a técnica forward do que backward. É, então, assim, talvez falte uma explicitação do porquê você fez a opção pelo forward em detrimento do, do backward, né? É, então, esse também é uma ressalva que talvez evite, né? O, quer dizer, a dúvida que, que foi suscitada pelo Fábio, foi levantada pelo Fábio na, na arguição. Então, assim, é, essas questões são as questões que eu acho que você pode, de alguma maneira, é, se ater, não necessariamente a critério e a, a, a juízo aí do, do que o professor Carlos vai, vai decidir junto com você, porque eu acho que a sua tese está aprovada na forma atual, mas certamente os artigos vão ser é, submetidos. E nesse processo de submissão, alguma coisa pode ser ajustada para que você tenha é, encaixe esses artigos em periódicos com bom nível de, de impacto, com boa qualidade editorial. Então, é. é essa, essa, esse trelelê todo, essa conversa toda, é, ao se dizer, eu espero que você entenda que são pontos de, de reflexão que a gente traz à tona, mas que eu nem, nem, nem tenho convicção plena de que todas as questões que eu levantei, elas são pertinentes, Cazuza tem muito mais propriedade e conhecimento é, em relação a isso para é, esclarecer dúvidas, mas o que eu quis trazer foram exatamente as dúvidas que eu, como leitor, consegui é, identificar, tá certo? E, como última, talvez, contribuição, será que a gente não conseguiria atenuar um pouco esse problema da falta do, do, da informação sobre maturação, empregando algum recurso de... Isso aí é um chute, viu, que eu estou fazendo. Sim. Algum recurso de alometria essa história aí de levar em consideração a dimensão corporal, porque a gente sabe que maturação sexual e, e, e crescimento estatural tem uma, uma, uma ligação, uma correlação forte. Então, talvez você não pode ajustar para uma, uma variável que expressa maturação como tipo de velocidade de crescimento, é, características sexuais secundárias, mas, de repente um ajustamento alométrico nas análises pudesse é, ser uma saída. O professor Marcos André, que tem estudado mais isso aí, pode ser uma fonte de consulta para te dar algum tipo de luz em relação a isso, porque eu não, não sei, eu estou só palpitando. Tá? Então, eu queria agradecer é, mais uma vez pelo convite, pela 